0: Heavy Podcast. Ja, äh, hallo, werte Gemeinde, zu einer neuen Folge Speak Metal, der Heavy Podcast, Folge 36. Ich bin wie immer Jasper und äh, mir gegenüber sitzt wie immer...
1: Manche sagen, ich wäre Stefan, manchmal weiß ich das nicht so genau, aber gerade ist okay.
0: Wir gehen jetzt einfach mal von Stefan genau. aus für die nächsten Minuten. Das tun wir. Ja, und äh, womit fangen wir an? Wir fangen damit an, ähm, dass ich ja am Sonntag, der eine oder andere Max gesehen habe, mm. geschrieben äh, geschrieben habe bei Facebook, dass ich fast ein Konzert verpasst hätte, zu dem ich eigentlich wollte. Und das würde ich gerne erstes mal auflösen, was da überhaupt los war.
1: Und ich möchte kurz vorher einwerfen, ganz ehrlich, ich, mir ist es doch nie passiert, dass ich ein Konzert vergessen habe.
0: Mir eigentlich auch nicht, aber das war eine längere Kette von Dingen, die da passiert ist. Die du uns gleich erläutern wirst, ich bin gespannt. Ja, äh, es war folgendermaßen, dass meine Freundin vor einiger Zeit meinte, oh guck mal hier, Asp spielen in Hamburg, in der großen Freiheit. Und ich war so, ja, pff, können wir mal wieder hin, so, dann haben wir es ein bisschen aus den Augen verloren, und dann war es irgendwann ausverkauft und dann habe ich es auch wieder vergessen. Und dann meinte sie aber, sie besorgt jetzt vielleicht irgendwie eine Gästeliste oder so. Gesagt, ja, okay, mal gucken. Und dann ist das wohl auch passiert. Nur war meine Freundin jetzt tatsächlich gar nicht da, <lacht> die ist, äh, in Sachen Arbeit unterwegs. Und ich hatte das völlig vergessen, dass dieses Konzertort im Raum stand. Wir hatten zum Beispiel auch überlegt, ob wir gemeinsam, also du und ich, äh, am Samstag nach Kopenhagen fahren, um Heilung zu sehen. Das heißt, Ach. das Wochenende, dann wären wir erst auch irgendwann spät am Sonntag wahrscheinlich wieder angekommen. Das heißt, wir hätten eh nicht nach Hamburg zu dem Konzert wahrscheinlich gekonnt. Es
1: wäre sportlich gewesen auf jeden Fall. Es wäre Fall. sportlich
0: gewesen, deswegen in meinem Kopf war für dieses Wochenende Heilung eigentlich eingeplant. Das wurde leider nichts. Naja, und dann äh, Sonntag aus heiterem Himmel klingelt mein Handy so, hallo, wo treffen wir uns nachher? Von einer Freundin von meiner Freundin. <lacht> und ich so, Hä? <lacht> Stellt sich heraus, die stand auch auf der Gästeliste. <lacht> ähm, hatte er
1: das mit deiner Freundin besprochen? Aber genau. Na, ja, ja. ja, ja,
0: genau. Und dann äh, komplette Tagesplanung umgeschmissen. Musste ich dem Hund dann auch erklären, warum dann die gassi Gassi-Runde zum Beispiel verlegt werden musste. War schwierige Diskussion. Ja. Aber dann bin ich tatsächlich nach Hamburg gefahren mit äh, zielgroßer Freiheit. Es war auch so, dass es ein sehr spezielles Asp-Konzert war, was ich bis dahin auch gar nicht auf dem Zettel hatte. Ich hatte was? zwar mal zwischendurch auf dem Zettel, dass es dieses Konzert gibt. Aber halt Justin Another Asp-Konzert.
1: Aber wir hatten uns doch darüber unterhalten. also also.
0: Ja, aber so äh, richtig ach. präsent waren wir das nicht.
1: Wahnsinn, okay.
0: Das waren wir wirklich irgendwo im Hintergrund, wusste ich, ja, irgendwann ist dieses Konzert in Hamburg so. Aber ich sah mich da nicht und hatte mich noch nicht wirklich damit beschäftigt.
1: Das muss ich auch, also kurz hier Aber ganz ehrlich, das ist auch, das muss man auch sagen, das ist echt, wenn man so Gästeliste hat, da passiert es vielleicht sogar schon eher, als wenn man sich Karten gekauft hat. Die im genau, Kühlschrank weil,
0: oder sonst wo hängen. Genau, das ist das Ding. Und normalerweise wäre es jetzt auch so, hätte meine Freundin das irgendwie, da hätten wir die Karten erstmal hier hängen und mm -hmm. dann hätten wir es im Kalender eingetragen so. Aber da sie zum Beispiel ja weggefallen ist, steht auch nur im Kalender, dass sie nicht da ist. <lacht> <lacht> und ja. so eine Kalenderspalte hat für jeden Tag ja auch nur begrenzt Platz.
1: Ist so, da muss ich sagen, weg oder asp. Oder. Ja. Mm, na. Und klar,
0: wenn ich mir irgendwie ein Festivalticket für 200 Euro kaufe und das ein Jahr lang angucke, dann vergesse ich dieses Konzert nicht. Wenn ich aber irgendwie drei Wochen vorher oder so noch nicht mal selbst und auch nicht in CC irgendwie über irgendeine E-Mail auf aha, der Liste lande, ne? also ich
1: Luxusprobleme. Meistens, ja,
0: meistens organisiere ich ja auch Tickets und ich bestelle sie oder äh, kümmere mich um andere Wege. Aber in dem Fall war ich halt einfach nur, eigentlich nur Anhängsel für dieses Konzert. <lacht> eigentlich. Ja. Und dann war ich da halt main -act. ja <lacht> main act, Wahrscheinlich war ich main act, Ja, das ist die Vorgeschichte zum Konzert. Das Konzert an sich war sehr interessant. Ich bin sehr froh, dass ich dann hingegangen bin, dass ich daran erinnert wurde. Ist auch so ein paar Stunden später hätte die Erinnerung auch nicht mehr so viel gebracht, nee, das wäre schlecht gewesen. Ja, es wurde nämlich aufgeführt das komplette Doppelalbum Zauberer Bruder, der Krabbert Liederzyklus.
1: Der zehnjähriges Jubiläum auch feiert meines Wissens nach. Der ja?
0: zehnjähriges Jubiläum feiert und der wurde nochmal special extended, wie der Herr der Ringe Fan sagen würde. Das heißt, es gab ähm, einige neue Songs und eine reine Erzählung. Die weiß ich, ich glaube, die sollte einfach nur eine Erzählung sein. Nicht, ich glaube, nicht dass da irgendwie Zeit fehlt, einen Song daraus zu machen, sondern das hat einfach als Erzählung sehr gut funktioniert, wie ja, okay. die Geschichte weiter abgerundet haben. Ähm, die Band wurde auch aufgestockt, das waren dieses Mal acht Personen, das heißt, man hatte dann da die typischen äh, folkrock instrumente drin, War das dann eine Drehleier, eine Geige, einen Dudelsack, äh, eine Sängerin als Ergänzung war dabei, die gleichzeitig auch die Drehleier gespielt hat. Ähm, was kann man noch zum Konzert sagen? Ja, das Publikum war wie immer sehr angenehm bei der Band, es war mhm. aber noch angenehmer als sonst. Es jetzt nicht böse verstehen, aber bei solchen Konzerten von der Band sind auch mal relativ viele Freaks. Ja, ich, ich und das war jetzt weniger der Fall, weil ich habe das Gefühl, dass dieses Album halt auch äh, Leute anspricht, die mit dem restlichen Schaffen der Band nicht so viel anfangen mhm. können, die so sagen, so, das ist so, die hören den Rest vielleicht auch, aber das ist halt deren Album dafür. Äh, und das spricht einfach auch ein Stück weit andere Leute an. Da kommen wir später nochmal detailliert dazu. Ja, das sollten wir. Ähm, das Publikum war sehr textsicher, ja. halt auch textsicherer als irgendwie Band geht mit irgendwas auf die Tour. Also man hat wirklich gemerkt, so die sind für dieses eine Ding da. Das fand ich sehr, sehr angenehm. Ähm, es hatte auch kaum jemand ein Handy in der Luft. Ah, oh, herrlich, herrlich. Es war wirklich so, also ich ich habe niemanden gesehen, der die ganze Zeit gefilmt hat. Keine einzige oder auch nur mal einen kompletten Song. Aber klar, man hat mal ein Foto gemacht, ich habe auch ein, zwei Fotos ja, gemacht. So. Aber es war halt wirklich so 90 Prozent der Zeit... Uh, guckst du und siehst kein einziges Handy vor dir, hinter dir, neben dir. Das war so angenehm. Wurde auch gelobt. Wurde von der Band? Du? Ja, ja. Oh, da bin ich gespannt. Ja, ähm, ja. Die Band selbst war wie, wie immer mitreißend. Besonders der Frontmann, der ist ja irgendwie aus irgendeinem Grund so eine Bühnen- und Rampensau, wie die Leute äh, zu mitmachen animieren kann. Das ist ein Dämon ist. Ja. Weil er ein Dämon ist. <lacht> äh,
1: kurz, kurze Fachfrage zwischendurch. Ist das eigentlich eine feste Band Asp, jetzt mit Ausnahme der, der, der Spielerin und so weiter dazu? Oder ähm, wie ist das Projekt? Weißt äh, du das? Es
0: ist, es ist tatsächlich ja eigentlich, äh, äh, Mr. Äh. Asp, Alexander Spreng, ist genau. ja, ähm, ah, ist, nicht, Asp. ist der Band-Namensgeber, der, Band der Hauptsongwriter, der, der Sänger, der arrangiert das alles, ähm, es gibt aber ähm, Leute, die sehr lange schon dabei sind. Mhm. Ähm, ganz lange war zum Beispiel der eine Gitarrist Matze dabei. Der ist inzwischen leider nicht mehr dabei. Aber auch der Bassist...
1: Michi oder irgendwie so?
0: Nee, der hat auch so einen seltsamen äh, Spitzennamen, auf den ich gerade nicht komme. Der war ist zum Beispiel auch schon seit Ewigkeiten dabei. Vielleicht sogar seit Anfang, das weiß ich nicht. Ähm, dann haben sie seit, ich glaube, jetzt mittlerweile auch schon fünf Jahren oder so den Lutz als Nachfolger von Matze als festen Gitarristen und so. Den Drummer, da bin ich mir gar nicht so sicher. Aber es ist schon nicht so, dass das eine One-Man-Show ist. Es ist eine versuch, Band. Das sich andere Leute, sondern okay. die verstehen sich schon als Band. Aber klar, er ist halt der Chef, der denkt sich den ganzen Quatsch aus. Und der Rest zieht halt mit und bringt sich auch ein. Aber es ist definitiv sein Projekt. Ja, da kann er sein. Hey, kurz
1: auch zur Erklärung, ich... Candyband, ich kenne die Band, ich kenne auch besagtes Album, bin aber nicht so ganz deep drin und da Jasper hier First-Hand-Erfahrung hat, ist er gerade mehr federführend und ich stelle die doofen Fragen.
0: Ja, so doof sind die gar nicht. Ich kann noch an der Stelle sagen, dass ich bis zu diesem Konzert eine sehr grundlose Abneigung gegenüber besagtem Lutz hatte. Ich weiß gar nicht warum, ich glaube, weil ich den alten Gitarristen so mochte Ja. Gut. und ich fand, Lutz guckte immer so ziemlich grimmig. Es hat sich jetzt total gegeben. Die haben da so viel Spaß miteinander gemacht. Äh, nebenbei, die hatten so viel Freude daran. Das hat sich komplett gegeben. Ähm, die Einbindung der weiteren Instrumente war super. Also, die haben ja mal mit dem Album so eine Akustiktour gemacht. Mhm. Das war jetzt aber die Rockshow. Das heißt, äh, die Geige war halt nicht in einer akustischen Gitarre gepaart, sondern in einer E-Gitarre und hat auch schön geballert zwischendurch. Es hat aber sehr, sehr gut funktioniert. Der Ton war war, war wirklich gut. Wirklich krass war aber das Publikum. Ich habe schon gesagt, die waren sehr textsicher. Und ich habe tatsächlich einen Teenitours vom Publikum bekommen, weil die so <lacht> laut waren. Unfassbar. Ja, das ist geil. Weil wie oft auch einfach ähm, die Band einfach nichts machen konnte, weil du vor lauter Applaus einfach nichts mehr gehört hast. Ja? Ja, es war echt gigantisch. Wow. Also,
1: also ich, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich habe einmal live gesehen. Und das war gut, aber das, weißt du, gerade still, das ist ja echt, ey.
0: Ja, also es war echt, also vom vom Feedback der Fans und so, Wahnsinn. Ein ähm, bisschen seltsam war tatsächlich das Licht. Ich glaube, das ist einfach der Halle geschuldet, weil die hatten irgendwie so komische ähm, Waben-Moving-Heads, mm. wo du so die einzelnen Panels einzeln anwählen kannst. Ja, ja. Und davon standen welche hinter normalen Moving-Heads. Das heißt, okay. und die haben sich dann auch unabhängig voneinander bewegt und das heißt, du wurdest doppelt so oft geblendet wie bei normalen Moving Hats. Das ich glaube, das liegt einfach daran, dass für den Aufbau einfach die die Bühnenhöhe nicht hoch genug war.
1: Das kannst du gut haben bei der Freiheit. Weil die sind
0: ja. da so seltsam rum. Ich glaube, das war auf anderen Konzerten nicht so der Fall. Das war ein bisschen irritierend. Aber ansonsten schöne, schlichte Bühnendeko, so ein paar Knochen rum, die am Ende ins Publikum geworfen wurden und Schädel und hast du nicht gesehen. Weißt du, ob das echte Knochen oder Schädel waren? Ähm, so wie er sie geworfen hat und äh, einer hat, sie auch, hat auch einen an den Kopf bekommen und hat sich Dann, nicht beklagt, von yeah. daher glaube ich, das waren keine echten Schäden.
1: Generell äh, zum zu Bühnenbild, also wie, wie kann man sich das vorstellen? Äh, es, es gab habe so ein paar Fotos gesehen mit so äh, Leinwänden, so fünf Stück, glaube ich. so
0: Ja, es war hinten so, so, ein, ähm, so ein so ein Vierer, es waren glaube ich vier Leinwände, okay, cool. die halt das Mühlenmotiv gezeigt haben und davor halt einfach ein Haufen Instrumente, weil viele Leute mm -mm. So ein paar Müllersäcke lagen ja, da rum genau, mit, okay. dem, mit dem Symbol der der Bruderschaft und halt so ein bisschen Knochi.
1: Knochi, das, das Knochi. gefällt dem Hund ganz gut. Ja, ja.
0: ja das okay. war das Konzert, ähm, das ich fast verpasst hätte. Vielleicht liegt es ja daran, dass ich vorher den Dämon wütend gemacht habe. Mit einem weiteren Facebook-Posting. Möglich, ja. ja Ich habe ja festgestellt, dass der äh, von biomos so besungene Dämon äh, Barzabell dem Herrn Asp relativ ähnlich aussieht. Wie war
1: das? Äh, glatze, aber Pferdeschwanz. Und äh, leicht mollig. Und von weißem Licht äh, umleuchtet. Ja, ja. Jetzt möchte ich dazu sagen, Jasper war sich zu fein als Quelle für diese Behauptung, das Golden Dawn-Wiki anzugeben.
0: Das ist ein sehr interessantes Wiki. Also ja. Wenn ihr mal euren persönlichen lieblings -Dämon sucht, Golden Dawn-Wiki kann einiges in die Richtung. Ja,
1: Hättest du mal mit rein. Aber egal. Erstmal.
0: Ja, äh, Bier erstmal. Genau, ich habe viel geredet davon. Ja. ja.
1: Du wirst auch noch viel mehr reden, weil ich kann zu diesem Konzert nichts sagen.
0: Aber mit dem Konzert bin ich jetzt ja eigentlich durch. Mhm. Wir haben aber beschlossen, dass wir aufgrund des Konzertes... Kurz, halt, stopp. Halt, stopp. Entschuldigung.
1: Zweieinhalb Stunden.
0: Ja, okay. Das Konzert ging... Äh, das Album an sich sind 85 Minuten ungefähr. Das Konzert wurde aber auf über zweieinhalb Stunden ausgedehnt. Oh, das war schon ordentlich äh, mein lieber Mann.
1: Also, das
0: ist... Äh, also Kriegst du nicht oft. Ja, und es mal. war jetzt nicht so, dass sie am Ende noch irgendwie eine Zugabe mit den fünf größten Hits gemacht haben. Sie haben noch nicht mal Ich will brennen gespielt, weil das einfach nicht reinpasst. so Ja. No. Das war schon die volle Ladung krabbert. Das
1: ist etwas spannend, also.
0: Ja, also ich dachte halt auch so, ja, 85 Minuten, dann haben sie vielleicht noch ein paar Songs dazu geschrieben, mhm. so zwei oder drei <lacht> und dann ist es live, dann ist es mal ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer, so 100 Minuten, 110 vielleicht. War so meine Vermutung und ein bisschen mehr. Der
1: Herr Spreng redet ja auch ganz
0: gerne. Muss man ja auch,
1: also nicht nicht übertrieben, aber er spricht ja gern mit dem Publikum und sehr angenehmer auch. Muss ja, man ja
0: sagen. er hat, hat auch viele Einblicke <lacht> in, in äh, seine Interpretation der Dinge gegeben. Ähm, das war auch sehr, sehr angenehm. Und basierend auf diesen Erfahrungen habe ich dann gesagt, Stefan, lass doch mal am Beispiele Zaubererbruder oder Zaubererbrudi ich muss sagen. über... Äh, über solche Alben im Generellen, aber auch über das Album im Speziellen reden, wo halt äh, mystische Sagen, Märchen oder auch Literatur von Bands aus äh, unserem Genre oder unserem Umfeld, genau angrenzend äh, und so, angrenzende, weil das ist ja keine reine Metal-Band, nee. ne, weiß man ja, die aber solche Stoffe verarbeiten.
1: Ja, äh, ist ganz, ist grundsätzlich einfach spannend, weil äh wir hatten es ja schon öfter von unserer Vorliebe für Konzeptalben, das ist ja schon mal das eine, aber auch dann Konzeptalben, die auf einer Vorlage basieren und damit auch was machen, wie jetzt im Fall von Zauberer Bruder. Es wird ziemlich deutsch-LK und ziemlich nerdig, aber ich glaube auch ziemlich spannend heute. Ist natürlich nochmal ein ganz, ganz anderer Schnack. Ja. Das war so ein bisschen die Idee dahinter.
0: Sehr spannend finde ich ja an der Grundidee, ähm, sowas zu machen. Ähm, erstmal, dass, glaube ich, eine ganz andere Art von Kreativität beim Künstler abgerufen wird. Mhm. Ähm und dass jeder auch, oder fast jeder, denke ich mal, wird irgendwann mal zum Beispiel mit Krabat jetzt konkret schon mal Kontakt gehabt haben. Man hat entweder diesen rumpeligen äh, Film gesehen oder man hat als Einen kind, der Filme muss man sagen, da es ja, 4, 5 oder so. Der bekannt ist ja der von 2008, als lustigerweise auch das Album rauskam. Ja. Zufällig hat War da irgendwie aber vielleicht auch
1: irgendwas weder Preußler ja oder was weiß ich?
0: Nee, nee, das war tatsächlich reiner Zufall. Oh. Ähm, aber oder man hat das Buch gelesen oder man Hörbuch oder so, aber die meisten Leute, die auf dieses Album stoßen, werden schon mal mit dieser Sage in irgendeiner Form Kontakt gehabt haben.
1: Definitiv, ja.
0: Und deswegen auch eigene Vorstellungen haben. Und das ist ja auch ganz spannend. Das ist ja wie, wenn man eine Serie zu einem Buch, das man schon kennt, äh, guckt, dann geht man auch anders daran, als wenn man es komplett aus dem Nichts konsumiert.
1: Genau, genau. Und äh, hat dann aber auch den Raum und die Möglichkeit, das zu ergänzen und so weiter. Ich glaube, wir sollten aber erstmal, falls doch jemand nicht weiß, um was es im Stoff geht, den Stoff aufarbeiten.
0: Den Stoff, genau. Und zwar den, den äh, so ursprünglichen Stoff, wie es geht, ähm, würde ich erstmal anfangen. Und das Krabbat, ja gar keine Sage ist. Nicht? Naja, also es, ist, es gibt nicht die eine Sage, Sondern das ist so ein Geflecht aus Sagen über mehrere Personen, die dann erst später literarisch zu einem zusammengefügt wurden, so.
1: Ach okay, also gut, ich meine Sage an sich ist ja per se, da, da, da gehört ja so ein Aspekt dazu. Klar, ja. Also, dass du irgendwelche Zyklen auch generell hast und so genau, weiter. Ja, aber es
0: ist halt so, dass quasi, das kommt aus der, der, der Oberlausitz-Region, und da gab es wohl halt irgendwie an jedem Flussufer gab es halt irgendwelche anderen Versionen, nicht so, dass man sagen könnte, da hieß er einfach nur anders, sondern es waren schon relativ große Unterschiede drin, was sich auch in den verschiedenen Werken zeigt, weil sich jeder da andere Elemente rausgegriffen hat, das passt nicht immer alles hundertprozentig zusammen, aber dieses ähm, böser Zauberer und Lehrling und so, das, das kommt schon immer wieder irgendwie durch. Ja, das sind ja
1: die zentralen Motive, also sonst... Könnte könntest es ja auch nicht mehr zusammenordnen, glaube ich.
0: genau Wobei auch ein paar
1: zentrale Motive sehr unterschiedlich dargestellt
0: werden. Ja, ja, ja. Ähm, ich würde mal weitermachen. Ähm, mhm. Und zwar ähm, gibt es tatsächlich eine wahrscheinlich reale Vorgabe für die Person des Kravat. Das war ein, ein alter Rittmeister, der äh, Johann Schadowit, würde ich jetzt mal sagen. Der, ähm, nachdem er äh, als Rittmeister dem König von Sachsen und mhm. dem Heiligen Römischen Reich und so diente... Unter anderem in den Türkenkriegen offenbar, wurde der äh, reich beschenkt und ähm, gesagt: Hier äh, bekommst du hier so ein Lehen, setzt dich da mal zur Ruhe, bekommst noch irgendwie so ein bisschen schöne Rente jeden jeden Monat. Und ähm, der stand so ein bisschen im Verdacht, ein Zauberer zu sein, soll ein paar Sachen gemacht haben, irgendwie einen Kirchenturm umgebogen und hast du nicht gesehen. Ähm, mm. Und dessen Name wurde dann wohl tatsächlich auch als Vorlage irgendwie für Krabat genommen, weil man das irgendwie seltsam hinbiegen kann. Und Krabat ist eigentlich auch ein Name, der überhaupt nicht in diese Region reinpasst. Ja, also so
1: wie ich das gehört hatte, äh, kam das wohl also von dem Ursprung des Herrn her dass der irgendwie der Kroat genannt wurde, weil der irgendwie aus dem Osten, also weiter Osten kam und, und, und Kroat, Kroat, das passiert ja schnell. Das hatte ich jetzt so gelesen. Ja,
0: irgendwie so war, war, diese, war diese Namenswanderung genau. Ja. Weil es war ja auch oft so, dass du halt, ein Teil deines Namens war ja auch, wo du herkommst. Genau. Und so hat sich das irgendwie dann anscheinend ähm, vor allem nach seinem Tod dann in diese Richtung entwickelt und für dieses zauberre Gerücht hat halt geholfen, dass der halt aus dem Nichts für die Leute mehr oder weniger aufgetaucht ist und hatte viel Geld und sprach ein bisschen seltsam, weil kam nicht aus der Ecke.
1: War aber auch ein guter Typ, oder? Der war doch, also was ich gelesen hatte, äh, eigentlich ein angenehmer Mensch, um sich zu haben.
0: Ja, scheint wohl tatsächlich so gewesen zu sein. Da taucht nämlich auch auf dieses Motiv irgendwie, dass er irgendwie ganz oft irgendwie mit mächtigen Leuten gespeist hat und Freund war und so, ähm, was auch in der, der den Krabbad-Erzählungen immer wieder auftaucht. Mhm. Aber so richtig eindeutig ist die Quellenlage wohl, was das historisch angeht, nicht. Ist ja auch ein bisschen her, das war ja so 1600 rum.
1: Ich dachte sogar noch früher, aber... Ja, 1600-Container, also es
0: ist, äh, es ist auch nicht, Es ist auch nicht ganz eindeutig. Ähm, ähm, ja, über die Jahre kam, wie gesagt, ähm, je nachdem, der irgendwie diese Sage erzählt hat oder diese Sage erzählt hat, neue Elemente hinzu. Es gibt zum Beispiel eine Bearbeitung von äh, 1896, da gab es ähm, erstmalig die Schwarze Mühle in Schwarzkolm und mhm. vorher war es irgendwie eine schwarze Schule in Leipzig. Da hat man es also näher rangeholt an sich selbst so ein Stück weit.
1: Und auch irgendwie den Kontext natürlich ein bisschen verändert. Genau. Ne? Also von von der Schule hinein in etwas sehr Handwerkliches und sehr Bodenständiges wie eine Mühle so, muss man ja auch mal sagen.
0: Ja, wobei die die Müller ja auch schon immer einen sehr speziellen Ruf hatten, weil sie ja eine starke Machtposition tatsächlich mhm. hatten. Ne? Der, der Müller hat ja durchaus Macht gab, weil jeder Bauer musste zu diesem Müller, um seine Sachen malen zu lassen, ähm, damals. Und es durfte ja auch nicht äh, privaten Mühlen betrieben werden. Wer so genau. eine private Handmühle hatte, der konnte auch schon mal dann irgendwie am Stock landen oder so. Oder sogar umgebracht werden. In manchen Zeiten, äh, das war ja tatsächlich ein schweres Verbrechen, weil ja. das Mühlenrecht hat halt ja die die Regierung vergeben. Das ist Wahnsinn. Ja. Ähm, diese Mühle gibt es inzwischen übrigens als Touristenattraktion. Die ja, das wurde ich gebaut. Ja. finde ja. ich ganz witzig. Ähm, wird auch relativ gut besucht tatsächlich, es waren jetzt irgendwie über 30.000 Leute im Jahr, das ist ja das schon ist nicht wenig.
1: muss natürlich auch sagen, so äh, es ist eine wahnsinnig schöne Gegend da, ja also es ist ja Richtung Hoyerswerda und so weiter, sehr, sehr weit im Osten der Bundesrepublik Deutschland also, aber sonst ist ja ja nicht so viel, deswegen naheliegend, aber auch sehr schön, finde ich, das dann so aufrecht zu erhalten
0: Ja, das wird da total gelebt, das wird da von der ganzen Gemeinde, äh, wird das unterstützt, das Projekt also da gehen jetzt auch keine, da ist kein großer Investor hinter, sondern da gibt es halt Vereine und so, die das fördern und gibt es Wanderwege und hast du nicht gesehen, ähm, die die das Team vom Film hat zum Beispiel die Einrichtung der der Filmmühle, ähm, diese Mühlennachbau geschenkt, ja, weil das da super reinpasst und so. Also das ist ähm, total schön, wie die verschiedenen Sachen ineinander greifen, ohne dass da irgendwie sich irgendjemand angreift und sagt, so, ja Krabbert, das ist aber meine ist Geschichte. Unter. Es gibt zum Beispiel auch, ähm, habe ich gelesen, ähm, weiß zum Beispiel auch die Familie von dem, äh, von dem Preußler über die Vertonung und ähm, ist damit happy, dass es das gibt und so. Das ist alles ganz schön. Ah. Und es ähm, gibt auch noch weitere äh, Sachen, die ich gefunden habe ähm, zur Sage. Und zwar habe ich Übereinstimmungen so ein bisschen gesehen mit äh, anderen Werken. Gebrüder Grimm zum Beispiel teilweise. Es ähm, gibt auch im Deutschen Märchenbuch von Ludwig Bechstein gibt es einen Text, der sehr nah an einem der Songtexte tatsächlich dran ist von Asp.
1: Mhm. Welcher wäre das?
0: Äh, Verwandlungen.
1: Aha, okay, okay. Äh,
0: in, der, in dem Märchenbuch äh, ist das die ähm, Geschichte, wie ähm, halt auch ein, ein Junge im, im, im äh, Zaubern unterrichtet wird sich dann selbst mehr aneignet, dann haut er ab, geht zu seinem Vater und dann verarschen die zusammen Leute, weil er verwandelt sich zum Beispiel in so ein tolles Pferd, der Vater verkauft das Pferd ah, okay, und dann ja. haut, er, haut der Junge, verwandelt sich zurück, haut wieder ab und als nächsten Tag verkaufen sie ihn als geilen Stier und irgendwann gibt es dann halt einen Clash, weil äh, der ursprüngliche Meister das nicht ganz so lustig findet. Ist ja auch
1: richtig, also mit der Macht sollte man ja auch keinen Schindluder treiben.
0: Richtig. Schön, dass äh, wir das jetzt schon mal, das kommt später noch ja, öfter. Das
1: ist ein wichtiges Motiv.
0: Ja. Das ist so, was ich so grob zur Sage an sich hätte. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwelche spannenden Punkte.
1: Nee, du hast wirklich eigentlich alles rausgegangen. Vielleicht hätten wir auch mal sagen, müssen konkret. Wobei den Handlungsrahmen machen wir ja gleich noch.
0: Ja, das genau, den konkreten Handlungsrahmen machen wir noch. Sonst,
1: nee, nee, habe ich alles, alles so auch durch. Also,
0: also wir hatten ja auch schon, dass es mehrere Verarbeitungen gab, mehrere Bücher, mehrere Filme. Ja aber der
1: Preußler an sich ist dann natürlich äh, das Ding so.
0: Ich glaube, das war auch zumindest bei uns in Deutschland ja auf jeden
1: ja, Fall. Ja, ja genau, also sind natürlich was äh, ich jetzt aber auch glaube, das als ich habe ich habe auch nur vor dem Zauberer Bruder, vor dem Album äh, wirklich nur glaube ich einmal irgendwann in Kindheit früher Jugend das Werk von Preußler gelesen und dann keine Berührung mehr gehabt, also nicht in der Schule oder sowas. Das
0: in der Schule hatte ich es tatsächlich auch nicht, aber meine Eltern äh, hatten das im Regal stehen, in einer äh, sehr schönen Version tatsächlich und das habe ich schon öfter mal gelesen. Ähm ich bin ja dankenswerterweise jemand, der Inhalte von Büchern, also konkrete Inhalte relativ schnell vergisst, deswegen kann ich, ich relativ oft vorher. wieder konsumieren. Oh. Das ist, äh, Bücher sind für mich durchaus mehrmals konsumierbar. Ähm ja, wollen wir dann zum, von der Sage an sich zum speziellen Album überwechseln? Yes, please. Okay, da würde ich auch erstmal die, die, die Rahmendaten, ich sabbel so viel, wenn du.
1: Nee, du musst sabbeln, auch aus dem Grund, äh, das muss man jetzt auch kurz mal, um Vorwurf, einen Voreinwurf zur Band an sich zu machen. Äh, äh, die sind nicht bei Spotify. <lacht> das, heißt, ich, das heißt, ich konnte mir das Album nicht so richtig, äh, nochmal zu Gemüte führen, in voller, in vollen Umfang und vor allem in der richtigen Reihenfolge. Ich habe äh, zwar Material bekommen, das war aber eine Live-CD von Zauberer, Brüdern und Blagi das weiter, was eben eine, eine sehr schöne, wie ich finde, äh, Akustik-Tournee war von ich glaub 2009 wahrscheinlich dann, 2009, 2010. War genau
0: 2009, ja, da haben sie das Material zusammen mit dem Besten aus dem äh, vorherigen Schwarzes Schmetterling-Zyklus äh, unter anderem in Kirchen dargeboten, genau. mit komplett Akustik. Da habe ich auch äh, die DVD von, das ist
1: unfassbar gut. Das ist wirklich, also ich habe nur, nur, nur das mir eingehört so und das war sehr, sehr angenehm. Ich muss glaube ich auch sagen, ich hätte generell den Krabat, das ist auch so ein Akustikding für mich eigentlich. Das hätte ich glaube ich lieber so äh, genommen ja, als in der rockigen Aber es
0: Moment. war, auch zum Beispiel auf dem Konzert war es wirklich sehr akustisch, äh, also mit diesen ganzen Folkelementen sehr gut ja, angehoben. so, wie es eingelegt ist. Zum Album an sich. Genau. Wir hatten, sagten schon, es erschien vor zehn Jahren, das war jetzt auch die zehn Jahre Jubiläumstour. Spannend darin ist, dass es in, in Arbeit war, schon weitaus länger. Und es gab auch vor Release des Albums schon mehrere Songs, die auch schon veröffentlicht waren. Und zwar gab es von äh, Ich bin ein wahrer Satan gab's vier verschiedene Single-Versionen. Mhm. Und auf jeder war ein anderer Song zum Krabat-Thema. Unter anderem, glaube ich, auch der Song Krabat selbst, der ziemlich viel vom eigentlichen Stoff abdeckt. Das ist ein bisschen ja. paradox. Das hat er beim Konzert auch nochmal angesprochen. Das war so das erste Ding, was eigentlich fertig war. Und das erzählt halt schon so die Hälfte der Geschichte in einem Song. Ich
1: bin mir aber auch relativ sicher, dass er einfach diesen Song relativ früh schon so geschrieben hat. Ja, genau. Und dann war er da. Und Aber es passt trotzdem sehr, sehr gut in den Gesamtraum. Genau, die, die Idee, okay. das
0: komplett auszuarbeiten, kam halt erst, nachdem dieser Song bereits auch veröffentlicht war. Na. Das wäre halt Quatsch gewesen, ihn dann nicht mit auf die nee. CD zu packen. Schade, finde ich übrigens, dass es 15 Songs sind. Weil? Weil... Wir knüpfen an die vorherige Folge an, Zahlenmystik. Jawohl! In der Sage äh, und in den Verarbeitungen sind die Zahlen 12 bzw. 13 sehr wichtig. Das stimmt. Ja. Und wenn man jetzt sagt, äh, Intro und Outro, die auch tatsächlich mit Intro und Outro betitelt sind, wenn man die weglässt, sind es auch 13 Songs. Ob das jetzt so sinnvoll ist, sei wir dahingestellt. Ja, ja, schwierig. Äh, aber das wäre vielleicht ganz nett gewesen. Ähm,
1: das würde ich aber auch tatsächlich von so jemandem erwarten. Also, es ist ja ganz ja. so band, falls ich denke, ein paar Leute werden sie nicht kennen. Asp ja man würde sie unter Gothic Rock einordnen, so deutschsprachige Gothic Rock, da auch sehr, 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 sehr äh, klassisch unterwegs, bezeichnen sich aber selbst als Gothic Novel Rock und äh, ist er wirklich gesprägt, geprägt von einem sehr literarischen Anspruch in allen Werken von vielen Bezügen innerhalb der Werke und so weiter. Deswegen, der Mensch macht sich schon sehr, sehr viel Gedanken um das, was er macht. Auf jeden Nicht Fall, nur ja. um die Worte, sondern auch um das Drumherum. Deswegen wäre das eigentlich was gewesen. Das dachte ich nämlich auch.
0: Aber, immerhin, auch noch, das Album ist auf Platz 13 in den Charts gelangt.
1: Immerhin. Und Bam. das war auch das Erfolgreichste damit, ne?
0: Glaube ja.
1: Das hatte ich nicht mal gelesen, dass das deine da fand,
0: fand ich ganz lustig, waren nicht 13 Songs, aber immerhin Platz, Platz 13 in den Charms. Ja, der,
1: der, der Dämon weiß einfach, was er tut. Ich ja. es nicht beleidigt, wenn wir ihn Dämon, Dämon nennen. Nee, ich glaube nicht. Ja, aber er ist das ja ein wahrer Satan, sicher. deswegen.
0: Ja. Ähm, genau, du hattest es schon angesprochen, dass, ähm, oder ich auch, das ist kein reguläres Album, das hebt sich musikalisch stark ab vom Rest. Mhm. Ähm, es ist teilweise sehr reduziert. Dann hat man zum Beispiel äh, direkt ähm, im am Anfang hat man zum Beispiel nur die Stimme und ein. es ist kein richtiger Dudelsack. Wie heißen die Dudelsäcke, wo man nicht reinpustet?
1: Ist das eine Schamai? Nee, eine Schamai ist sowas Trötiges, ne? So.
0: Ja, ja, egal. Also So ein, ein, ein seltsames ein, ein Gerät. Blasinstrument aus dem Mittelalter ähm, hast du da nur, du hast die erwähnten äh, Volkinstrumente wie die Drehleier drin, die Geige. Ähm, das Elektrogewitter, das die Band oft hat, ist sehr reduziert. Ja. Es ist Gibt durchaus die Elemente, aber es reduziert, aber es ist trotzdem sehr herrlich düster und böse immer noch.
1: Wie die Vorlage halt eigentlich auch streng genommen. Genau,
0: und ähm, es sind die klassischen Elemente der Band auch trotzdem drin, die Verwandlungen und die Liebe. Das sind ja so die großen beiden Motive, die die Band ja, eigentlich immer wieder ja. bedient. Und das ist, das ist voll in dem Stoff drin. drin. Ja, total, total. Ist so krass drin, das ist nicht so schön
1: irgendwie. Ja, deswegen, ist es ist Jasper ist heute Main-Act.
0: Ja, ähm, Genau, dann hatten wir auch schon angesprochen, das basiert zum Teil direkt auf äh, Ottfried Preußler genau. und dem bekannten Buch, ähm, geht aber noch darüber hinaus. Ähm, er fand zum Beispiel, dass einige äh, Elemente im Verlauf der Geschichte viel zu kurz kommen. Genau, ja. ähm, es gibt auch noch eine Interpretation von Juri Bressan, ich. Nennen, also wir, nennen wir ihn Juri. Juri, Juri. Ist Der hat mehrere Bücher tatsächlich auch äh, verfasst oder auch eins hat er auch nur übersetzt, glaube ich, eigentlich. So Bei dem hat er sich auch noch mal ähm, bedient. Er hat aber auch eigene ähm, Sachen reingebracht und Sachen wie den Zaubererwettkampf von Bechstein äh, in, äh, hatte ich ja auch schon angesprochen. Ja. Ähm, das sind so die, die Rahmendaten zum Album, und dann können wir jetzt in einer halben Stunde dahin gehen, wo wir normalerweise bei Alben nach fünf Minuten sind, nämlich zum eigentlichen... Zum Album! Zum Album!
1: Ja, äh, ja. Intro lassen wir außen vor, weil es ist ein Intro. Intro. lassen
0: wir, ich würde auch, gar, glaube ich, gar nicht Song für Song nee. gehen, sondern Handlung. Handlung für Handlung. Weil, ich sagte ja auch schon, der, der Song Krabbert, der kommt gleich als zweiter richtiger Song, der nimmt halt schon so, der fasst viel zu viel zusammen eigentlich. Ja.
1: Aber zuvor kommt äh, das Stück Betteljunge? Betteljunge? Battlejunge, das Betteljunge, genau,
0: ja. Das ist ja nicht das Intro. Das ist das Intro.
1: Ach, stimmt. Okay. Das ist das, das Intro und Krabbert. das ja,
0: äh, ja. erzählt dann erstmal den Rahmen. Also es spielt nach einem Krieg. Wahrscheinlich war es der 30-jährige oder der große Nordische Krieg. Das ist relativ egal, aber Variierung, irgendwo dann ist. spielt es.
1: Ja. Die ähm. Figur des Krabat wird eingeführt als, als äh hatte was mit diesem Krieg zu tun.
0: Nee. Nee, ne? er, ist ein, er ist ein Junge, er, er bettelt.
1: Er ist von zu Hause weg, ist ein Geflüchteter, ja. muss man sagen, und muss um sein Brot betteln.
0: Ja, vielleicht ist er auch ein Weise, das wird aber nicht gesagt. Aber es Ist, ist
1: davon auszugehen, weil es ja. gibt keinen Bezug zu seiner Familie. Genau, also
0: in einer Version der der Sage ähm, ist er, er kein Weise. Da hat er, wird er zum Beispiel zu einem Stiefvater gesch geschickt und der schickt ihn in die Lehre. In der anderen gibt es seine Mutter. Mhm. Aber in der Version, die, ist die, die, die Asp erzählt, ähm, kommt keine Familie von ihm direkt vor. Genau. Ähm, was man hier schon hat, ist ähm, Kritik an den hohen, hohen Herren mhm. und an der Kirche.
1: Der, der, der da bettelt als 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 junger Mensch und die die sich sehr, sehr gut gehen lassen. Ja. Und ja, ja verständliches ne. Motiv.
0: Genau, er sagt ja zum Beispiel, die Predigt von der Kanzel, sie stillt mir den Magen nicht. Ja. Ne, nur leere Worte bringen ihm halt nichts und die die mächtigen Herren, die dürfen halt schlemmen und er muss um Almosen flehen. Und dann ruft ihn eine Stimme. Eine
1: mysteriöse Stimme ruft ihn direkt zu der Mühle
0: eigentlich, ne? Genau, ja. Und dann sagt er so: äh,
1: komm, komm mal ran hier auf den Meter. Und äh, bietet ihm quasi damit, also er folgt diesem Ruf dann auch gar nicht mal so widerwillig. Ja. Was er ja gerne hasst in solchen Geschichten, das irgendwie, das er also nicht, aber er geht da erstmal hin und sieht dann eben diese große schwarze Mühle.
0: Genau. Dann kommen wir zu dem Song. Ähm denn ich bin der Meister, Na. wo er ähm, erfährt, was es mit dieser Mühle auf sich hat, in die er da aufgenommen wird. Er wird ein, ein, Mühle, ein Müllersjunge ähm, und während die tagsüber Mehl machen, malen. Getreidemalen. Nee, Getre ma ma Mehl malen sie nicht, sondern nee, malen Getreide, Getreide um Mehl. Ja, oh. ich, deswegen war ich auch kurz am Hängen. Ja, ja. Ähm, genau, und nachts äh, lernen sie die dunklen Künste von dem Meister. Aus äh, dem schwarzen Buch mit weißer Schrift, dem Koraktor.
1: Was übrigens, ich dachte immer, das wäre so eine Eigenbezeichnung, die Preußler quasi dafür gefunden hätte. Aber das ist tatsächlich ein Sammelbegriff für so, 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 so folianten genau, mit halt. Zauberspruch drin.
0: Genau, habe ich auch im Regal stehen, so ein Ding. Kannst du nachher mal ein paar Sprüche lernen. Oh Komm. ja, ausgezeichnet. Ja. Aber es
1: ist, äh, es ist auf jeden Fall schwarze Magie. Das
0: ist es ist schwarze Magie, das wird von Anfang an äh, relativ deutlich, äh, dass er die schwarzen Künste lehrt. Und sie geben sich zum Beispiel auch nicht die rechte Hand, sondern die linke. Mhm. Ähm, und so wird er offiziell, zwar ein Müllers Junge, aber inoffiziell ein Zauberlehrling. Und ähm, man bekommt da auch schon mit, dass er, ähm, wie er immer wiederholt, äh, denn ich bin der Meister und du bist nichts als ein Knecht. Er hat so richtig das Sagen und hält die an kurz in Leine. Und sie haben eigentlich keine Chance, ihn irgendwie gefährlich zu werden. Was natürlich bei dunkler Magie, eine naheliegende Idee wäre, dass man irgendwann sagt, jetzt bin ich aber mein Meister und du bist Absolut. Mal gar nichts.
1: Ja, das ist, äh, ja. Ja, zur Interpretation kommen wir ja nachher nochmal. Genau. No. So, denn er der, der, der ist der Meister. Und da, da, in dem Song geht es aber auch ein bisschen, also da geht die Figur des Meisters an sich, wird eingeführt und sehr, also sehr mächtig inszeniert, wie sie eben auch ist. Mhm. Und, ähm,
0: wenn ich habe sagen ja gerade voll den Faden verloren machen wir weiter machen wir weiter äh, ja also wir haben jetzt tatsächlich eher zusammen die Teufelsmühle und den, denn den ich bin der Meister zusammen besprochen aber es ja, geht auch ineinander über das
1: ist so das ist ja das äh, Schöne an dem Album das greift so alles ein bisschen genau äh,
0: als nächstes kommt dann der der erste äh, Fluchtversuch denn äh, Krabbert merkt was noch in dieser Mühle passiert denn äh, die Mühle fordert ein äh, Tribut, mhm. der Meister lebt ewig, solange jedes Jahr ein, ein Müllersjunge für ihn von den Löffel geht. abgibt und ein bisschen zermahlen wird vom Mühlwerk. Mhm. Ähm, und da hat er nicht so richtig viel Bock drauf und deswegen sagt, ich da hau ich jetzt mal ab. Blöderweise läuft er irgendwie nur im Kreis, äh, Er hat fühlt jetzt sich an, als würde er schlafen, während er läuft und... Ähm, das ist dieses typische, was man aus vielen Filmen kennt, du äh, läufst von dem Haus weg, gehst und um die Ecke und du stehst plötzlich wieder vor von mhm. Haus.
1: Das ist das typische, was die Ausweglösigkeit der Situation relativ platt eigentlich darstellt, aber er, er ist halt diesen Pakt eingegangen.
0: Ja, genau. Sofern und, auch, in August, ja.
1: Und, und auch diese, man muss so eben aus seiner Situation raus, so wenn, wenn du nichts hast und so um dein Brot betteln musst und bekommst so ein Angebot, dann schlägst du es natürlich nicht ab und denkst garantiert auch nicht drüber nach. Was da noch dahinter stecken könnte, weil der Meister ja eigentlich auch schon andeutet so, ne, ist jetzt hier, äh, ich bin nicht äh, der barmherzige Samariter. Ähm, auch generell dieses Traummotiv ist ja relativ wichtig so, die dir öfter vorkommen und irgendwelche Sachen entweder, äh, so wie in dem Fall quasi darstellen oder halt irgendwelche Sachen foreshadowen. Äh, mhm. Zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, wie das in dem Album verwurzelt ist, vielleicht mal jetzt einen Sprung, aber die, die, der Herr Gevatter, heißt der, der Herr Gevatter? Äh,
0: den Schnitter gibt es.
1: Den Schnitter, okay, äh, in, in, in der Sage beziehungsweise irgendwo heißt der, der Herr Gevatter, ich glaube es ist in Preu, bei Preußler, ist der Herr Gevatter. Ach so, Gevatter. bei dem bist
0: du jetzt, ja, ähm, der äh, jedes Jahr einmal kommt und hm. äh, den Toten, der kommt in den in der, ähm, in der Musik, meine ich, gar nicht vor.
1: Genau, das ist nämlich der Punkt, aber es ist nämlich eine... Eigentlich super wichtige Gestalt, weil der in den Sagen und auch bei Preußler eigentlich der ist, der dem Meister selbst die Macht gibt, die der Meister inne hat.
0: Genau, und der eigentlich den Meister gern, ganz gerne auch mitnehmen würde, weil er sagt, hier deine Zeit ist aber mal bekommen, Dann sagt er, nee, 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 nimm mal hier den Jungen.
1: Genau, also irgendwie haben die da auch schon so, da hat sich der Meister was Schlaues einfallen lassen.
0: Ja, das ist auch äh, ja eine der der Punkte, wo, warum man sagt, so, das ist so der der slawische Faust so ein bisschen. Genau ähm, Dieser Deal mit dem Teufel den sowohl der Meister macht, als auch schon später der krabbert ein hm. Stück weit. Hm, hm. Ähm,
1: Und noch kurz, es ist nicht ganz klar zu unterscheiden, ob es jetzt der Teufel ist oder der Tod selbst. Diese, diese Figur. Ja. Nur halt zu sagen, Und aber ziemlich übler, übler Zeitgenosse. So oder so.
0: Ja, ja, ja. Ähm, genau, ähm, der, der nächste große Punkt wäre eigentlich, dass ähm, der Herr Krabbert sich äh, verliebt in die Kantorka. Kantorkar, Kantorka? Ähm, eine junge Dame, die, die über seine Situation Bescheid weiß und äh, sie sagt, die würde ihn immer erkennen und ihr Herz erkennt sie mhm. und ähm, da wird's
1: halt auch auf musikalischer Ebene ziemlich cheesy, <lacht>
0: muss man einfach halt sagen. Definitiv. Das mein wurde Herz
1: auch, erkennt dich immer.
0: Ja, aber das ist ja ist ja aber auch inhaltlich relevant. Total. Weil es äh, in der in der Sage ähm, und in den verschiedenen Bearbeitungen gibt es immer wieder Szenen, wo ähm, Angehörige oder Liebende müssen halt einen verwandelten Mühlenjungen erkennen, obwohl er verwandelt ist. Ähm, und da deswegen ist dieses, mein Herz erkennt dich immer ja total wichtig, dass ja. man sagt, so ja, da sitzen jetzt irgendwie zwölf Raben. Sie werden gerne in Rahmen verwandelt, wenn sie was lernen. Und äh, aber ich weiß trotzdem, wer ist jetzt meiner? Ja. Ähm, genau. Und der Meister darf natürlich nichts von ihrer Liebe wissen, weil das wäre ganz schön doof.
1: Das äh, ist auch immer schlecht. Auch ein beliebtes Motiv, äh, die Liebe, die im, Verbot, im Verborgenen bleiben muss.
0: Genau. Äh, in der Zeit ist es auch so, dass ähm, der Herr Krawat, äh auf eigene Faust Sachen lernt, die er nicht lernen sollte. Mhm. Ne? Das heißt, er schleicht sich heimlich zum Charakter und macht Extra-Stunden und hat noch seine Liebelei und das findet der Meister gar nicht so lustig. Und dann kommen wir jetzt nämlich zu diesem Zauberer-Duell, was äh, ich ja schon erwähnte durch das deutsche Märchenbuch, ähm, Verwandlungen 1-3, bis 3, das ist so der härteste Song, eigentlich ähm, auf dem auf dem Album. Ähm,
1: In Phasen, ist es ist natürlich auch der Wandlungsreichste.
0: Ja. Genau, aber es äh, erzählt von einem Magier-Duell, der, der, der der, Ma, der Meister ähm, sagt ihm auf dem Kopf zu, so, ey, ich weiß, was du machst so. Und dann gibt's richtig auf die Fresse.
1: Ja, uh, don't, don't mess with me.
0: Und ähm, wie es halt so sein muss. Der krabbert, der verliert das Ding.
1: Ja, also er hat zwar viel viel gelernt und viel nachgeholt und auch Wissen sich angeeignet von dem, der Meister nicht wollte, dass er das hat. Aber es reicht natürlich nicht, um gegen so jemanden zu
0: bestehen. Genau, und äh, am Ende ist er nicht nur besiegt, sondern er wird nochmal extra in den Staub getreten. Denn der Meister tötet oder lässt töten, das ist nicht ganz klar. Ähm, seine Geliebte die Kantorka genau
1: und das ist doch auch einer der ersten großen Unterschiede zum zur Vorlage
0: das ist der genau also eigentlich berichtet es da schon weil äh, bei Preußler ist es halt so dass ähm, da kommt es zu diesem besagten Test ähm, dass halt ähm, sie ihn, ihn erkennen, erkennen soll in ja. Rabengestalt und das schafft sie und deswegen verliert der Meister dann
1: die, den Pakt, also den, die, den Pakt die, die, die Macht über 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 Robert.
0: über alle und äh, ja. der Meister stirbt relativ unspektakulär äh, und die Mühle zerfällt und alle sind happy da gibt's eine totale Abkürzung <lacht> ja, also und das ist auch die Stelle wo ähm, Asp gesagt hat so ey das ist irgendwie aber viel zu kurz mhm. Wir machen das mal ein bisschen dramatischer. <lacht> Wenn schon, denn schon, ey. Wir bringen die Dame um und damit ist erst die erste CD von Zweien dann zu Ende. Mit äh, diesem harten Cut, so, Hups, äh, in der Heldenreise ist das ja nach dem ersten Fluchtversuch, ist das der zweite Tiefpunkt äh, genau. in der klassischen Heldenreise. Ne? Aber da,
1: da, da wird ja ein bisschen, bisschen mitgespielt, in dem Fall.
0: Ja, definitiv.
1: Also kommen wir jetzt auch zu dem Punkt, an dem. Das Album etwas abweicht. Also nicht ab, etwas abweicht, sondern eigene es, Wege geht. Es, es
0: geht, geht auf komplett eigene Wege, die aber auch. Also zumindest von Preußler geht er komplett weg von anderen Sachen, so halbwegs. Ähm das sind auch Bereiche, wo er tatsächlich live nochmal weitere Songs jetzt dargeboten hat, die es auf dem Album nicht gibt, um das mhm. weiter anzufüttern, weil es ihm immer noch zu, zu dürr war.
1: Okay, also da, ich glaube, da wäre jetzt am einfach, wenn du jetzt aber kurz einen Rundown machst, was dann mit dem Neu-Dazugewonnen, also wie die Geschichte jetzt abläuft. Ich kann mir das gerade so gar nicht vorstellen.
0: Es ist eigentlich nur ein bisschen weiter äh, aus erzählt was er macht, äh, nachdem er äh, sich verabschiedet, weil er, er unternimmt einen neuen äh, Fluchtversuch, das ist der Anfang von CD2, mhm. dass er heißt, sich verabschiedet von von seinen Freunden äh, und sagt so, ey, ich bin unterlegen, aber ich versuche jetzt nochmal zu fliehen, ich nehme den Koraktor mit, das Zauberbuch ähm, und ja, ihr müsst jetzt irgendwie, weiterhin wird jedes Jahr einer sterben, <lacht> ist halt so, sorry, aber ich bin dann mal weg. Ja. Weil er sich auch sicher ist, so, dass er nicht mehr lange zu leben hätte. Und dann nimmt er noch einen Fluchtversuch, äh, kündigt an, dass er zum Militär gehen will und das macht er dann auch. Ähm, wir hatten das ja vorhin, dass diese äh, Vorlage für die Figur, dieser äh, Rittmeister, hat zum Beispiel in den sogenannten Türkenkriegen mhm. gekämpft. Und das wird hier auch angedeutet. das wird nicht explizit gesagt, ähm, dass er in der Türkei war, aber es ist, gibt zum Beispiel in Der Schnitter Tod werden verschiedene Blumennamen eingewoben in den Text. Und unter anderem halt auch eine türkische, ich weiß nicht, eine türkische Lilie oder sowas. Ja. Irgendwie ja. sowas. Also da wird dann angedeutet, in welchen Bereichen er unterwegs war als Soldat. Und um, dass er da halt äh, angefangen hat, seine Zauberkunst weiter zu verbessern, weil er den Korrektor dabei hatte.
1: Da muss ich was fragen, also wenn der Müller mitkriegt, dass der Korrektor weg ist, ja, das findet, also, der, also der, der kann auch den 1 und 1 zusammenzählen?
0: Das kann er sicherlich, aber ähm, er ist ja offenbar auch an diese Mühle gebunden ein Stück weit.
1: Das stimmt, das kommt hinzu, das kommt hinzu. Ich
0: glaube, der kann da einfach nicht so richtig weg, weil die Mühle ist ja auch kein normaler Ort. Nee, naja, das ist ähm,
1: mir krabbert genauso, wenig weg konnte.
0: Genau, zum, zur Besonderheit der Mühle möchte ich ganz am Ende noch hm. kommen.
1: Verzeih, verzeih.
0: Ähm, aber das ist auf jeden Fall ein Punkt, der hm. kann da nicht einfach hinterher, auch wenn er gerne würde. Und er denkt sich natürlich auch, der ist ja auch überheblich, der, der Meister, das ist ja dieses Ganze, ich bin der Meister, aber du bist ein Knecht, der ja. weiß eigentlich so, ich war überlegen, ich habe ihn besiegt, soll der Typ doch in seinem Buch rumlesen, der ist jetzt weg. Ja. Aber die anderen Knaben, die kann ich noch für die nächsten 300 Jahre immer wieder in die Tasche stecken, was soll passieren. Ja. Das ist ja so sein
1: Klar, Mindset meine, vermutlich. Natürlich hat Krabat ja gebrochen, seiner Meinung
0: nach. Genau. Ähm, ähm, genau, Du benutzt den Korrektor, wie gesagt, im, im Kriege, ähm, macht sich äh, Fürsten und Könige zu Freunde. Es gibt dann auch diese, ähm, er benutzt ihn auch für ganz simple Sachen, dass er halt irgendwie bequem schläft und so und <lacht> Wirklich, also da hast du wirklich dieses so, er benutzt Magie für wirklich profane Dinge, wo mhm. man vielleicht sagen soll, ja, vielleicht ist das ein bisschen gefährlich, Magie für Blödsinn zu benutzen. Hochmut ja. ist da definitiv drin, der Zweck heiligt die Mittel ist da definitiv so ein Stück weit drin und er wird dann tatsächlich abermals, wie das historische Vorbild, irgendwann mit dem Ritterschlag geehrt und heimgeschickt und heim ist dann wieder in diese Region ja, wie gesagt, also da, da nimmt er wirklich halt die, die Historie und flanscht die hinten an den Preußler ran.
1: Ach, okay, okay. Ja, ja, stimmt.
0: Weil das ist wirklich genau die gleiche Geschichte und ähm, auch bei dem, bei dem historischen Vorbild wird halt auch so gesagt, so der hat eine eher schlechte Region bekommen und hat daraus was gemacht. Und das ist auch bei Kravat so, dass er halt äh, eigentlich ein ziemlich beschissenes Land bekommt, aber durch seine Zauberkraft lebt das halt auf. Ähm, It's wie's? magic. Genau. Und irgendwann sagt er sich so, ja, jetzt könnte ich eigentlich auch mal wieder mich um meine alten Kumpels, die zwar eigentlich alle tot sind, aber ne, wer weiß. weil Wie viele Jahre vergangen sind, wird nicht gesagt. Nee. Ähm, aber er beschließt dann irgendwann, sich dem dem Meister noch einmal zu stellen. Äh, er sagt, ähm, er geht ins, erstmal ins Dorf, rekrutiert die Dorfbevölkerung und ähm, geht dann mit der Dorfbevölkerung zur Mühle. Der Meister schickt seine neuen zwölf Lehrlinge los. Das hat mir übersprungen, oder? Dass es immer zwölf sein müssen? Das hat mir
1: übersprungen, aber...
0: Ja, es müssen immer zwölf Lehrlinge sein plus den Meister, deswegen sind zwölf oder dreizehn die ja, genau, Zahlen. Ja, genau. Und immer wenn es einen Lehrling zu viel neu dazukommt, muss ein anderer sterben okay. und der gibt dann sein Leben für den Meister. Deswegen ist immer zwölf und dreizehn sind die Zahlen. Genau. Und ähm, er hat nicht nur die Dorfbevölkerung mit, sondern er hat auch zwölf Damen dabei. Aha. Der Meister schickt seine zwölf Hunde los. Die zwölf Hunde sind natürlich die zwölf Mühlenknaben verwandelt. Ja, in, in ähm, garstige Biester Und die erkennen dann aber, dass diese zwölf Damen äh, ihre Mütter sind und sind damit aus dem Spiel. Ähm, und damit ist der Weg eigentlich zum Meister frei. Das ist dann gar nicht tief beschrieben. Äh, Krabat geht rein, haut den Meister platt, äh, weil er anscheinend zwischenzeitlich sehr, sehr viel gelernt hat. Es wird auch angedeutet, dass er mit anderen Müllern zu tun hatte in der Zeit des Krieges, wobei nicht klar ist, Welche? ob die ja. auch Zauberer sind. Mhm. Vielleicht sind das einfach alles Zauberer. Um, er löscht das Gedächtnis der der anderen äh, Jungen, weil er sagt, diese Macht ist eigentlich zu gefährlich ähm, und die Mühle wird zerstört. Das ist das Ende, wie wir es vom Album kennen.
1: Genau. Das ist eigentlich auch ein interessanter Punkt, dass er sagt so, die Macht es zu gefährlich, aber er hat sie er hat sie ja weiterhin, ne?
0: Er hat sie weiterhin, genau. Mhm. Ähm, soll würde ich nochmal dazu kommen, was noch ergänzt wurde live. Ähm, Gerne. Waren, teilweise waren es einfach nur Details. Ähm, sehr herausragend war ein Song, der hat, hat die Song hat natürlich keinen Titel, er sagt ja nicht, jetzt spiele ich Song, ich, Name XY. Bringt ja nix, also. ähm, Ich würde ihn jetzt Krabat Part 2 nennen, mhm. weil er total schön, die Melodie und auch diese ähm, äh, Rabenfedern-Part aus dem Song Krabbert übernimmt, aber ans Ende als Klammer anflanscht.
1: Mhm. Also nochmal zusammenfassend dann quasi.
0: Genau, also ähm, während der der erste Teil, äh, der erste Krabbert-Teil, also die erste Hälfte des Albums so ein bisschen vorwegnimmt, äh, fasst der so ein bisschen das Ende nochmal zusammen und erneuert auch nochmal dieses liebes -Ding. Und die Verwandlung in den Raben, das kommt auch wieder ganz stark vor, dieses so, ey, ich bin immer noch da und äh, ich werde immer noch nach dir Ausschau halten. Oh. Ja, ach, schön. Oh, was ein heute auch. Oh. Und dann gibt es ein weiteres äh, Ende, auch, man hat gesagt, das ist ein alternatives Ende. Mhm. Ähm, bei alternativen Enden weiß man nicht, sollte man sie lesen oder nicht. Ich finde es eigentlich ganz nett. Er belebt zwar, die Kantorker äh, wieder. Kravat, ähm, äh, er spricht wieder als Kravat und er sagt, ja, das ist jetzt irgendwie alles ziemlich viele Jahre her. Also das ist doch eine, eine reine Erzählung. Mhm. Er mit Text. Oh, keine Band, kam gar, gar nichts. Und er sagt immer, das ist echt viele Jahre her. Ich schätze mal, es sind zehn Jahre. <lacht> ähm, und er weiß nicht mehr so recht, ob das überhaupt alles passiert ist, weil es inzwischen so viele Sagen gibt. Und er hat die Idee, dass er vielleicht selbst eher der Meister war und nicht der Kravat. Er weiß nicht, ob die Mühle vielleicht wieder steht oder nicht. Ähm, die, in dem Song Die Teufelsmühle wird zum Beispiel auch gesagt, "So, äh, die Mühle ist ein Riss im Hier und Heute. Ja. Das ist ja auch dieses, der, Mühle, der Müller kann nicht von der Mühle weg. Die sind verbunden und die fällt einfach aus der Zeit. Die ist einfach böse. Das ist und,
1: ein unwirklicher Ort sozusagen. Genau,
0: und da, das wird da wieder aufgenommen. Ähm, und er weiß nicht mehr, was ich jetzt sage, was ist Wirklichkeit, war das alles richtig, was er getan hat, hat er das überhaupt getan? Ähm, ja, wie gesagt, und es, er hat halt wirklich so ein bisschen so auch die Sorge: so, na, vielleicht bin ich der Müller eigentlich mhm. und habe auch gar nicht so coole Sachen gemacht.
1: Das ist halt eigentlich auch total naheliegend. Fände ich, so die Lesart. Ja. Weil er eben für sich diese Macht behält. Ja, genau. Im Gegensatz zu Und den er anderen. hat auch das
0: Buch noch und ja. Sein Gedächtnis ist nicht mehr ganz so da, deswegen denkt er sich so, oh, vielleicht ist das alles auch ein ein riesiger Zyklus, der immer wieder abläuft. Mhm. Das Ding heißt ja schon, der Krabbert-Lieder-Zyklus mhm. ähm, und ähm, der Herr Asp hat ja auch ähm, einige Seitenbezüge auf gewisse dunkle Türme. Mhm. Es ist nicht genau der dunkle Turm von Stephen King. Aber ein Stück weit vielleicht schon daran angelehnt, würde ja. ich sagen. Und wer das alternative Ende vom dunklen Turm gelesen hat. Ich nicht. Du nicht. Ähm, will ich jetzt auch nicht spoilern, aber es gibt es äh, sind, ah, sind ah. so ein Ding. It's,
1: es war schon immer ein Thing. Das ist ja. auch irgendwie, dass Figuren, äh, die die da sind und eine Funktion inne haben, dass immer einer da sein ja. muss, so wie so ein Meister vielleicht ja. immer da sein aber, müsste.
0: Aber halt wirklich die Idee, so ähm, Krawat hat sich eigentlich selbst umgebracht und wird später selbst wieder anfangen, so eine Mühle aufzumachen und dann kommt ein junger Krabbat als sein Schüler und ein ja, ja.
1: Ja, bisschen ja.
0: wie eine Folge Star Trek. Besser. Ja, viel wesentlich besser, sorry. Da kann man jetzt drüber streiten. Ja. Ich mag die Zeitreisefolgen von Star Trek immer sehr, sehr gerne. Ähm, ja, aber das ist die, die Interpretation der Sage, wie sie Asp vornimmt. Und da kann man natürlich auch eine Menge noch mal rein lesen.
1: Oder rauslesen. Das ist, ja. Ist ja schwierig. So.
0: Willst du mal wieder irgendwas erzählen?
1: Ja, ich will was erzählen, dass das Ganze ja äh, deswegen ist es ja auch so ganz gerne äh, Schof, Stoff äh, äh, im Deutschunterricht. Äh, das ist natürlich äh, das, was da in der Mühle passiert, so total gut darstellt, was Totalitarismus ist.
0: Ja, also so eine, die Mühle ist eine totale Metapher auf so ein autoritäres System. Und dieses ähm, Motiv der der malenden Mühle gibt es ja in Bezug auf Religion, in Bezug auf Justiz, auf Staaten und so. Das ist ja Eben. ein bekanntes Motiv. Ja, und auch das äh, diese, diese ähm,
1: in, äh, ich sag mal, un, un, Unwegsamkeit, so in der du dich dann äh, befindest. so ja. wie, wie Krabbert der im wie im Traum immer zwar rennt, aber im selben Land, das ist ja alles auch, auch wie so ein, und macht Dinge. Sachen, äh, wie so wie eben dieses, was auch irgendwie, was weiß ich, Kafka oder sowas im Prozess darstellt, ja, irgendwie so, so total absurde Systeme. Und das finde ich irgendwie auch ganz schön, weil Asp ja generell äh, zwar sehr, sehr fantastisch, also in der Fantastik sich so bewegt, aber das irgendwie auch immer sehr schön in reale Bezüge oder beziehungsweise in weitere Bezüge setzt. Deswegen glaube ich, hat er auch diesen Stoff mit ausgewählt, weil das eben ein sehr gutes Beispiel dafür ist, auch wie schwierig es ist, so rauszukommen.
0: Genau, das ist auch wieder das, was wir in der letzten äh, Folge 35 hatten, dieses Self-Empowerment ist ja total drin, dieses System, in dem Fall die Mühle versucht, dich klein zu halten und ähm, der Müller sagt ja auch ganz klar so, du bekommst halt nur so die B-Ware Zauberersprüche von mir. No. Weil ich kann ähm, ja nicht,
1: also weil, weil sonst wirst du genau, mir gefährlich. Also wir, so.
0: wir sind zwar alle Zauberer und Gleiche unter untergleichen, aber ich bin noch mal der gleichste.
1: Das Geile ist ja auch, dass jeder, der einen Pakt eingeht, äh, verliert. Also ja. weil, weil früher oder später stirbt er, auf jeden Fall, so genau, nach ja. dem System.
0: Ja, also das ist schon wirklich, wirklich sehr stark an diesen totalitären System angelehnt ähm, und kommt sehr gut durch. Und auch in der verlängerten Version von Asp.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man dann äh, da nochmal diesen, diesen, dieses zyklische Element reinnimmt, wo dann auch so ein bisschen unklar ist, wie weit quasi das System, in das man sich reinbegeben hat, auf einen selbst abgefärbt hat und wie weit man sich vielleicht auch nur einredet, äh, eigentlich gar nicht von den Bösen gewesen zu sein und solche Geschichten. Die sind natürlich nochmal wahnsinnig, vielleicht geht das sogar ein bisschen zu weit, aber ich glaube, dass im Herrn Asp kann es gar nicht zu weit gehen, wenn man von seinen Arbeiten aus weiter interpretiert. Aber da, da ist so viel Spielraum, Das finde ich richtig, richtig spannend.
0: Ja, Was ich auch spannend finde, ist, man ähm, hat ja oft in solchen ähm, Geschichten, da ist halt dann der, der Held ist dann besonders stark äh, oder besonders klug oder kann besonders toll zaubern, weil er ein total starkes Talent hat. Ja. Aber hier ist es halt ganz klar äh, in den in allen Versionen dieser Sage eigentlich der Durst nach Wissen... und das wird auch ganz klar... mehrmals gesagt mit... Sachen wie Worte sind Wissen... Wissen ist Macht, Worte sind Waffen... also es ist ganz klar dieses so... Äh, er lernt einfach... er nimmt Wissen in sich auf... er geht auch in die Ferne um neue Dinge mhm. zu erleben... Um, um, Sachen zu sehen, die er noch nicht gesehen hat. Und nicht irgendwie, ah, oh, ich wurde, meine Frau wurde umgebracht, deswegen mache ich jetzt irgendwie in einer drei Minuten Sequenz zu harter Musik irgendwie Handeltraining. Und dann bin ich der Punisher. <lacht> das ist auch ganz gut. Ja, weiß ich nicht, wie man das musikalisch darstellt, aber. Mir würden da ein paar Sachen einfallen. Einmal aber ein bisschen Menno laufen lassen. Ja, eben, praktisch. Ja, aber das ist halt dieser andere Ansatz, dieses intellektuelle Battle ist es ja eigentlich auch. Das ist auch in, äh, dem dem Verwandlungensong ist es halt auch irgendwie, wer agiert, cleverer basierend auf dem, was er gelernt hat.
1: Genau, also es geht ganz viel Pfiffigkeit und auch äh, in, dem, in, in dem Song an sich, ja, um Wortwitz irgendwo. Voll, ja. Das, das, das äh, macht schon diese diese ganze äh, Schwertheldentumsgeschichte für die schön ein bisschen absurder. Aber auch wiederum unter dem Vorzeichen, dass man auch lesen kann, wer ist eigentlich der Held und gibt kann es überhaupt Helden geben in der in der Geschichte?
0: Ja. Was für mich ein bisschen kurz kommt, ist, also wir haben es am Anfang gesagt, im äh, allerersten wird schon so ein bisschen gegen Kirche und... Äh, Mächtige ja. geschossen, später wird er selbst ein Mächtiger. Ähm, zwischendurch gibt es auch einen Song ähm, Der Schnitter tot hatten wir schon von, wo es darum geht, dass auch die Mächtigen äh, wie die Fliegen umgemäht Fallen, werden ja. können. Ähm, wie die Blumen, die der Schnitter abschneidet, können auch die Mächtigen abgeschnitten werden. Aber da hat man vielleicht ein bisschen mehr draußen machen können. Gerade auch diesem Konflikt von der damals ja sehr starken Kirche zur Zauberei. Total, das ist ja das komplett antagonistisch. Du hast es halt am Anfang drin, damit irgendwie erklärt wird, warum er damit kein Problem hat. Denke ich mir so. Aber wenn du er sagst, er erkennt halt, die Kirche bringt mir nichts, dann ist es auch leichter zu sagen, ich werde jetzt ein böser Magier, obwohl die Kirche sagt, ich darf das nicht.
1: Ja, voll. Also ne, Da das können ja echt auch, vor allen Dingen, wenn sich diese Mühle so als, als schwarze Kirche mehr oder weniger inszeniert, die ja auch wenn, wenn, wie, wie hier ist sie ausgelassen, mehr oder weniger, beziehungsweise sie kommt vor die Figur des Schnitters oder Herr, Herr Gefatters, äh, wenn die quasi so als, als, nicht Gott, eigentlich doch schon Gottheit, weil alle Macht in dem Fall von ihr ausgeht, letztlich. Ja. So, kannst du so ein bisschen als Zerbe ziehen. Könntest du mehr draus machen? Ja. Aber ich glaube, das ist genau das Ding. Du könntest da bei ganz vielen Sachen so mehr, mehr draus machen. Auch dieses. Ja,
0: also du hättest das ganze Ding. Normalerweise sind dir die, die die Erzählzyklen von Asp gehen ja über mehrere Alben. Ich habe auch den
1: Schwarzen Schmetterling nicht verstanden.
0: <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen, was das also... Boah. Okay, aber der, also der Schwarze Schmetterling waren, glaube ich, vier oder fünf Teile insgesamt. Und fremd sind jetzt, glaube ich, drei Teile... Ähm, ja. der, der, der dritte Zyklus. Und Krabat ist halt ein Zyklus und äh, da muss dann einfach auch Dinge zu kurz kommen. Das hat ja. er aber auch, wie gesagt, selbst auf der Bühne gesagt, ähm, dass er ganz gerne mehr gehabt hätte. Ja, aber, aber ähm, man muss es dann ja auch nicht übertreiben.
1: Ist so vor allen Dingen, weil man ja auch, wie gesagt, sagen muss, ist die Figur des Krabat an sich, ist ja auch blank, mehr oder weniger. Also, mein klar, wird dann durch das, wo er ist und was er macht, kriegt er irgendwie einen Charakter. Also er hat einen Charakter, also aber wie gesagt, man weiß nicht, wo er vorher war, was er so. Was, was da los ist, was es für ein Mensch ist und so weiter. Das lässt aber natürlich auch wiederum viel Spielraum, das ist ja auch schön.
0: Genau, aber das, genau, wie gesagt, das finde ich auch sehr schön und das ist ja auch einfach das Ding, was du mit Musik hast. Es muss ja alles noch irgendwo gut klingen, es muss sich möglichst in irgendeiner Form eine Art Reim benutzen. Ähm, da kannst du einfach nicht irgendwie jetzt nochmal 20 Minuten äh, Hintergrundgeschichte liefern,
1: Nee, also vielleicht, vielleicht ein Liner-Notes oder irgendwas, aber das brauchst du ja auch Genau, nicht. also es
0: gab tatsächlich eine kommentierte äh, Version mit einem sehr dicken Booklet, die habe ich leider nicht, ja. äh, hätte ich sehr spannend gefunden. Vielleicht steht das da drin, ich weiß es nicht. Ja,
1: möglich, kann ich auch nicht sagen. Also wie gesagt, ich konnte ja nicht mal auf Spotify nachholen. Ähm,
0: ja, das ist so eigentlich so das Wichtigste zum Album. Also, ja. Wir haben noch nicht darüber geredet, wie wir es finden.
1: Also wie gesagt, ich kann da eigentlich auch keine fundierte Meinung geben, weil ich es nicht in seiner ursprünglichen Form in Gänze hören konnte. Was ich generell festgestellt habe, so das kann ich aber schon mal sagen, also ich habe mich bei manchen Songs schwer schwer getan, weil okay. weil es doch auch musikalisch schon ein bisschen ins Schlagerische, also ins Schlagergoth geht, so. so von Melodien her, ne? Äh sitzt nicht mehr ganz so gut, macht es in dem Fall für mich ganz gut wett, da ich einfach die Geschichte sehr gern mag und die Art, wie sie aufgearbeitet ist. Aber musikalisch?
0: Ja, ich, ich finde auch, es ist musikalisch. Äh, manchmal äh, wird da die Musik der Geschichte untergeordnet, zu weit. Ja. Es hat aber auch sehr geile Ohrwürmer drin. vorne weg hier, äh, denn ich bin der Meister zum Beispiel. Ich finde auch Krabat an sich. Krabat ist, ist auch, auch mit der...
1: Ja. Aber es ist auch so eine Billo-Melodie, weißt du? Das stimmt, so. ja. Aber, nee. Aber
0: also da sind wir auch wieder bei dem Punkt, so, wenn du halt als Musiker an so ein Ding rangehst, du hast eine andere Form von Kreativität und ich glaube, das hilft auch bei anderen Werken dann. Also du musst dich ja ein Stück weit irgendwie dem Werk, das es schon gibt, anpassen du hast wahrscheinlich auch schon eine relativ starke Vorstellung, bevor du das erste Mal anfängst zu schreiben, weil, er hat das in Interview gesagt, das war so eines seiner Lieblingsbücher als Kind. Ja, das und dann hat er einfach schon so viel im Kopf.
1: Dann ähm, muss das auch genauso raus. Dann, dann muss es so raus, ja, genau. Das ja. ist
0: halt seine Version und die finde ich insgesamt äh, sehr gelungen. Ähm,
1: also ein Stück Verwandlung an sich, muss man einfach nochmal kurz, finde für, ich, für mich persönlich hervorheben, weil es einfach wahnsinnig eben, das, da passt das mit dem Kontext von Handlung und Musik, die wahnsinnig dynamisch ist, wo viel passiert, wo, wo es so klingt wie das, was gerade passiert.
0: Ja, hast du aber zum Beispiel auch finde ich bei äh, Elf und Einer Stimmt, relativ stark, ja, ja. was ja halt diese du hast diesen diesen äh, Beschwörungsgesangcharakter so ein bisschen damit drin, dieses ne du
1: ja das ist dieses zeremonielle
0: genau ja also ich finde die zweite CD fällt ab. ein gutes Stück ab ja. ne? zum Beispiel auch den, den, den Song Zauberer Bruder, ähm, der, der auch der, der, der Albumtitel gleichzeitig ist, ähm, mit Eric Fisch. Ist okay, aber der fügte halt eigentlich der Story nichts hinzu. Die wollten halt ein Duett machen, dachten, das ist ganz cool. Ähm, aber
1: ja. ist halt da. Ist live
0: tatsächlich sehr schön gemacht. Ähm, Wer singt da den der anderen Lab Part? Part? Ähm, okay. Ich, wie heißt der, was ist
1: ja, du, der Bassist von Asp ist halt, der Bassist von Asp. Tossi.
0: Tossi? Tossi, Andreas. Andreas, genau. Ach,
1: stimmt. jetzt, Ja, okay.
0: Andreas Tossi, genau. Ähm, ja, ah, das, das ist eigentlich jetzt sehr viel, glaube ich, zu diesem Album äh, gewesen. Weniger musikalisch.
1: Ja, aber ich denke, das ist jetzt auch zehn Jahre alt, so. Ich Wie lange haben es
0: gehört? Das ist halt äh, ein schwerer Stoff. Also inhaltlich düsterer Stoff in einem Folkrock gewandt.
1: Ja, so angenehm. Und oh, da
0: kann man einfach auch nicht irgendwie so oh, da haben sie ein cleveres Gitarrensolo, nee. haben sie halt nicht. Ist nee, halt nee. nicht drin, es geht halt um die Erzählung. So. Ah. Die Musik ist da. nicht Beiwerk, die ist schon nicht unwichtig, nee. aber nicht die aller, allererste Geige. Nee, oh,
1: die Geige vor allen Dingen. Nee, genau, es ist einfach aber, äh, wie gesagt, da, da, da ist einfach, und das kannst du auch gerne mal festhalten, so bei, wenn so ein, zumindest geht es mir so, wenn so ein Album es schafft, so ein Stoff wiederzugeben und ich dem folgen kann und das für mich schlüssig ist, ist mir dann auch sekundär wie die Musik ausfällt. Also sie ist natürlich komplett Krütze sein, so, aber dann kann ich den Fokus auch gut woanders hinlegen. Wenn das alles nochmal ineinander greift, ist noch besser. Aber da ist es, wie gesagt, für mich inzwischen so, da höre ich, also das, was ich mir anhören konnte, hat mir einfach wegen der Geschichte so gefallen. Ja. Und die Musik ist halt, ja, ist halt da. Ja. Aber, so. Ja, Jetzt kommt mehr Märchenstunde.
0: Mehr Märchenstunde. Genau, wir haben nämlich nochmal ähm, den, den Blick über den Tellerrand des Krawats gewagt. Ja. Und haben mal nochmal so ein paar andere Songs, Alben, Künstler rausgesucht.
1: Die äh, in irgendeiner Form Märchen sagen, Mythen, da waren wir jetzt nicht so hundertprozentig trennscher. War
0: nur Literatur, die es schon genau. länger gibt, die den Charakter irgendwie im Volksmund hat, weil jeder weiß, was das ist also ich möchte es
1: gern als gute Nacht oder oder böse Lagerfeuergeschichten so. Ich glaube, so, das kann man so ein bisschen zusammenfassen.
0: Genau, da haben wir wieder jeder eine Top 5 gemacht. Und ich möchte sagen, das war, finde ich, relativ schwer zu recherchieren. Ähm, das.
1: Also wenn man also, also so stumpf eingeben. Funktioniert auf keinen Fall. Er nee. muss auch sagen, wir haben gesagt, muss nicht jetzt 100% Metal-Metal sein, aber schon äh, artverwandtes Rock und mindestens irgendwo Gitarren haben. Genau,
0: ich, ich habe noch mal relativ viel deswegen wieder gehört, habe auch wieder relativ viel ich verworfen. Auch. Ich habe zum Beispiel äh, das ganze wikinger rausgelassen, wo man sagen könnte, ja, das ist hier ja, die Mythologie ähm, und ähm, die, die Edda heißt es, ne? Genau, ja. Ähm, das erfüllt schon irgendwie so die Form einer Sage. Es sind auch verschiedene Sagen, die da subsumiert sind. An und für sich ist es okay. Ich habe es für mich rausgelassen. Ich habe auch manche Sachen erst jetzt richtig geschnallt. Oh, das ist cool. Das ist gut. Ähm, die hatte ich nicht so wirklich auf dem auf dem Schirm. Und ich glaube, ich habe eine ganz gute Top 5. Und ich würde vielleicht anfangen, weil mein Platz 5 ist ganz stumpf. Der Zauberer, Bruder. Ja, okay. Äh <lacht> Kannst du ein bisschen was zu <lacht> nee. schwul um eine Stunde zurück? Nee, ist vollkommen legitim, und, weil. Na, also und zwar okay. insbesondere in der Version äh, von Zauberer Brüdern. <lacht> mhm. Das ist besagte Live-Version aus besagter äh, Aufnahme aus besagter Kirche. Da sind auch noch andere sehr grandiose Asp-Songs äh, eingedingst äh, einge gemischt. Ähm, das finde ich ist so das, das ist eigentlich das Schönste. Gesamtwerk tatsächlich. Und deswegen muss es einfach in einer Top-Liste nochmal auftauchen. Ja, das ist so der Top 5. Und vielleicht auch nur 5, weil es jetzt, das weil ich schon so viel darüber geredet. Ja, habe. Das ist okay. ein bisschen. Äh, ja bei mir ist
1: es so, so tatsächlich, dass ich den Zauberer Bruder äh, bewusst außen vor gelassen habe. Ich dafür beschlossen habe, komm, ein Skandinavien-Ding äh, kann man machen. Ich habe nicht. Moonsorrow genommen, ich habe nicht Morphis gemacht, die wäre sehr schöne Alben zu diesem mhm. finnischen Nationalseekler Ich habe das stumpfeste genommen, was ich finden konnte. Sabaton. Nee. Amon da nicht den stumpfesten Song, uh, Teddard äh. Uh, also Amon
0: ist doch weniger stumpf Gladich als Sabaton. Max.
1: Ja, musikalisch, aber sowas, Mythen, nordische ja, Mythologie, geht. Ja, ja. So, Generell Twilight of the Thunder God, mein Lieblingsalbum, wahrscheinlich der Titelsong und neben den Guardians of Asgard der Hit. Okay. Aber Tethered Banners and Bloody Flags ist für mich so die Vertonung von Ragnarök. So so hat es zu klingen, Bums, aus, fertig. Deswegen, damit haben wir aber auch für meinen Teil Skandinavien abgefrühstückt. Sehr Stellvertretend gut. für die anderen, denen wir mal eine Folge
0: widmen müssen. Ja. Äh, ich gehe in die deutsche äh, Geschichte, die deutsche Mystik.
1: Ich bin gespannt.
0: Äh, zum Rattenfänger von Hameln. Schön. Äh, und zwar der Rattenfänger von *In Extremo*. Das Nein. ist ein verdammter Ohrwurm. <lacht> das ist so ein schlimmer Ohrwurm. Ja, folgt also halt dem Stoff. Ne? Einer der wenigen, ja genau, der folgt total dem Stoff. Ähm, und man möchte ihm dann auch dann hinterherlaufen, wenn er diesen Song spielt, äh, dem Micha. Ähm, das ist einer der wenigen in Extremo-Songs, äh, die ich wirklich jederzeit einschmeißen könnte.
1: Da hatte ich einen anderen und hatte irgendwie gehofft, dass der irgendwas mit Sagen, Mythen zu tun hat, hatte er nicht. Ja, bei mir Liam. Ich liebe diesen Song. Ah, Liam.
0: Ist das nicht auch so eine gälische Sage, auf die das
1: zurückgeht? Nee, das ist eine Geschichte, also das ist zwar eine Geschichte, die irgendwie vielleicht eine historische Wurzelung hat, aber prinzipiell hat einfach der Sänger von äh, Raymond da den gälischen Text drunter gepackt und das war's. Aber es klingt einfach so geil, ich
0: liebe okay. diesen Song. Aber in da durchaus noch mehr Geschichten. Ähm, Herr Mannelik zum Beispiel. Ich wollte ja. gerade sagen, eigentlich hättest du
1: den doch bitte mit reinnehmen müssen.
0: Ja, ähm, der ist aber auch von so unfassbar vielen Bands gemacht worden. Korrekt. Also Wir sprachen auch schon über diesen Song innerhalb äh, unseres Podcasts. Deswegen dachte ich, bringe ich mit dem Rattenfänger jetzt mal was Neues rein.
1: Ich hätte schwören können, dass du das auf die Eins packst, aber aus Gründen. Nee, meine Eins wirst du nicht erraten. Ich, ich errate, glaube ich, gar nichts.
0: Okay. Dann mach du doch trotzdem mal weiter. Ich
1: mache weiter. Ich begebe mich nach Irland zu einer Band namens Horslips. Heißen die? Weiß nicht, ob du die kennst. Nee. Das ist so eine 70s. Es ist, das ist super, super cool. Das ist so 70s Prok-Rock, so jazz meets Irish Folk. Also es klingt wirklich so wie Jazz-Rotal auf Irish Folk, also noch mehr als so schon. Und das erzählt äh, ein Mythos, der heißt The Tain, glaube ich, spricht man es aus. Und da geht's äh, letzten Endes drum, dass sich zwei Kir äh, Königreiche battlen, und ein Held dem einen Königreich irgendwie so einen Bullen klaut, der total wichtig ist und das, das, der das andere den Königreich unbesiegbar macht. Und dann gibt es noch eine Dreiecksbeziehung und bla bla. Das ist aber so ein ganz großer irischer Mythos, der hier auf einem sehr schönen Album komplett verarbeitet wird. Wie gesagt, musikalisch eher proggy und inhaltlich halt dieses dieses Mythos, was wahnsinnig komplex ist. Und ich kann alle die Hälfte der Namen nicht aussprechen, weil gälisch <lacht> und so. Aber das ist ein cooles Ding, hat nur mein ja, Vater irgendwann gezeigt. Cool. Deswegen ist das hier auf der Liste.
0: Ja. Ähm, ich merke gerade, ich habe nur deutsche Sachen, aber schon nix. das ist jetzt zumindest ein englischer Text. Ähm, ich sagte vorhin schon im Büro, dass ich Peter Pan mit reinnehme. weil <lacht> also Ich fragte, ob das okay ist, weil das ist ja eigentlich keine keine Sage so, aber dann haben wir die Begrifflichkeit ein bisschen erweitert. Wobei Hast du jetzt eine Idee, wer es sein könnte und welcher Song?
1: Ich, ich muss sagen, ich, irgendwo im Hinterkopf weiß ich, wer was zu Peter Pan gemacht hat, aber ich stehe vor auf. Blind Guardian?
0: Ja. Mit Fly. Ja? Ja. Da wird relativ eindeutig, also es fällt auch das Wort Neverland zum Beispiel mal und es wird diese Adresse, wie man das wie man das Land findet, wird tatsächlich in den Lyrex komplett gesagt. Dieses ja. Hier da und dann rechts und blau. Das ist nicht da komplett Kopf drin. Und fand ähm, Peter Pan aber auch schon immer Scheiße. Ja, aber da bringt Peter Pan offenkundig einer Dame das Fliegen bei. Ah. Und das Ganze hat ähm, das Fliegen beibringen, ähm, das kann man ja auch ganz anders auffassen. Also es hat. Wie,
1: wie mein das.
0: Also man kann da in äh, viele Zeilen eine sehr sexuelle Aufladung reinlesen, meiner äh, Meinung nach. Okay,
1: also Brian Guardian ist ja mit für mich die unsexieste Band überhaupt. Ich muss
0: mir das nochmal antun. Aber, ja, Aber die, die, die naheliegende Version ist wirklich Peter Pan, da gibt es eigentlich nichts dran zu rütteln. Ähm, Peter Pan, wir hatten es vorhin, kommt auch noch an anderer Stelle immer mal wieder vor.
1: Nee, off to never, never land.
0: Genau, und auch uh, Annihilator beziehen sich ähm, nicht nur auf Alice im Wunderland, ähm, sondern, sondern auch... direkt
1: auf, auf dem Nachfolger, das habe ich nochmal nachgeguckt.
0: Ja. Peter Pan ist scheiße. Ja, ich habe Peter Pan auch nie groß verfolgt, so, aber ähm, Fly ist ein cooler Song, finde ich. Ist auch von dem Album einer der wenigen coolen Songs, <lacht> ja, okay. leider, ja. muss man leider sagen, ähm... Es gibt schon ein ganz seltsames Musikvideo auch irgendwie, wo sie Fly unter Szenen von Troja gelegt haben, also Fans auf YouTube, was halt überhaupt nicht mal passt, wenn okay. man dann diese Peter Pan nochmal im Hinterkopf oh. hat
1: und so. Das Oder Sex. Ja, <lacht> Wobei dann gehen auch welche Szenen schon. verwendet ja, werden. Ja, ja. Ja.
0: ja, aber das wäre so mein, mein mein Dritter.
1: So, dann mache ich weiter mit meinem Dritten. Und ich habe da ein Evergreen. Oh. Und zwar äh, habe ich Ghost Riders in the Sky. Oh, schön. Vom Herrn Cash. Also zum einen weil. Es
0: sind tausend Varianten. Genau, aber,
1: aber wir hatten irgendwie, glaube ich, noch nie was mit Cash und deswegen wollte ich mal Cash reinbringen. Und da ist es so, dass zum einen es tatsächlich aus dem Mittleren Westen so eine Art Sage gibt oder so eine, so eine Überlieferung oder so, so, eben so eine Lagerfeuergeschichte von einer eine geisterhaften Stampede im Himmel und das greift natürlich auch ganz klar diese Motive der wilden Jagd auf, wie sie zum ja so germanischen Raum verbreitet waren und im Witcher und sowas. Und ist ein mega Song und hat halt eben diese Motive dieser geisterhaften Erscheinungen, die du irgendwie auch in mehreren Kulturen so findest. Wegen fand ich den ganz cool, mal da reinzunehmen.
0: Was glaubst du, welche Band die Jasper ganz gerne mag, hat diesen Song wohl verarbeitet?
1: White like Guardian. Mann. Nicht Devil Driver. Ghost.
0: Rider? Die apokalyptischen Reiter?
1: Ja, yeah. ach stimmt.
0: Weil ja. Pferde reiten, Geister, Böse. Haben die sogar ein Cover? Die haben Ghostbusters in Sky gemacht. Ja, Ja, stimmt,
1: stimmt. Ja. Und Devil Driver auch, aber das Cover ist scheiße. Ja, Egal, was gewisse Leute sagen, das ist ein scheiß Cover. Aber es
0: gibt tausend Versionen davon. Ja,
1: Und Cash ja. hat die beste geliefert, halten wir ja. fest.
0: Jetzt komme ich eher zu einer Band, oder zu mehreren Songs einer Band. Ähm, primär zu Mein Herz brennt von Rammstein. Mhm. Was ja ähm, der Sandmann offenkundig ist, den ja auch zum Beispiel Metallica behandelt haben. Ähm, dann haben wir noch mit Hilf mir, haben wir äh, was aus dem Struffel Peter, die äh, Paulinchen heißt sie, meine ich. Die mit dem Feuer spielt und sich dann verbrennt. Ich glaube,
1: das ist Paulinchen heißt sie.
0: Ja. Und ähm, als unsexies von den dreien äh, Rosenrot, das ist ein gebrüder ding ja, ja. Aber den Song finde ich auch einfach nicht geil. Ich war,
1: Im Bandkontext fand ich den witzig.
0: Ja, aber es ist halt so, pff, ja. Ja, kurz mal gemacht da. Ja. Aber gerade Mein Herz brennt, das ist ja einfach auch. Ich finde, das ist ein richtig guter Song. Das ist eigentlich Einer mein von
1: Lieblingssong von der Band. Ja,
0: würde ich mitgehen. Auch die Piano-Version ähm, oh. mit dem brennenden Piano auf der oh. Bühne. Das ist auch echt großes Tennis gewesen. <lacht> ja. ähm, und eine sehr schöne und fiese Umsetzung von diesem Sandmann-Thema.
1: Mhm. Ja. Die Rammstein sind ja auch prädestiniert, solchen Stoff zu vertonen. Die könnten auf auch echt, Fall, vielleicht für das nächste Album auch einfach Krimsmärchen.
0: Ja, Also ich, eine Auswahl von Ich könnte mir sogar vorstellen, dass noch mehr von den Rammstein-Songs auf sowas zurückgehen. Ja, aber ja. ich habe jetzt nur bei den drei, war es mir relativ spontan klar. Definitiv. Und ähm, deswegen sind die so zusammen mein Platz zwei.
1: Cool. Ich habe, endlich kann ich mal wieder. Wie gesagt, wir haben gesagt, wir winnen dann nicht nur... Ähm, äh, Metal, aber ich kann endlich mal wieder einen meiner großen Helden hervortun, den Herrn Bruce Springsteen. Mhm. Und zwar mit einem Song, der äh, fast schon ein bisschen Metal ist. Äh, der heißt A Night with the Jersey Devil. Klingt wie ein wahnsinnig schwerer Blues-Song. Auch die Stimme des Boss ist wahnsinnig verzerrt. Hat er irgendwie, ich glaube, 2009 als als äh, Gratis-Download zu Halloween veröffentlicht. Und in dem Song verarbeitet er er als Jersey born and raised und so, eine Sage, die auf das, boah, ich weiß nicht, wann zurückgeht, aber wir haben wieder die Zahl 13 vor, es gibt nicht das, die Sage, dass eine Mutter einen 13. Sohn gebar, irgendwo da in den Sümpfen und äh, sagte, boah, das wird bestimmt ein Teufel und so war es dann auch. Und der Jersey Devil ward geboren und hat sein äh, Unwesen getrieben. Mhm. Ähm, und das ist so eine der bekanntesten amerikanischen Sagen gestalten, weil die irgendwie auch so in Popkultur wie Akte X und Supernatural gibt es Folgen, die sich mit diesem Viech auseinandersetzen und diesen höchst seltsamen und ziemlich anderen Song vom Boss.
0: Ich sagen, spielen die bei Supernatural in der Folge auch den Song im Auto wahrscheinlich, ne? Das ist so ein Supernatural-Ding, das müsste eigentlich passieren.
1: Äh, ich glaube, die Folge kam tatsächlich, bevor die der Song veröffentlicht Ach, okay. wurde. Also der Song, okay. Dann guckt ist der Boss
0: heimlich Supernatural.
1: Der Boss kommt halt aus New Jersey und kennt daher diese Sage dort. Aber es würde super gut reinpassen, definitiv. Ja.
0: Haben Sie vielleicht in einem späteren? Äh ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Sie diesen Song irgendwann mal dann ich verwenden. Weiß ich nicht. Aber es würde das ist, passen. Das ist so ein Ding. Das ist doch ein Ding von der Serie. Sogar. Voll,
1: voll. Es würde passen. Mir wäre es nicht aufgefallen. Ich habe eigentlich alle alle Folgen dieser Staffel, dieser Serie gesehen. Ah. Nun gut. Platz zwei.
0: Das war dein Platz zwei. Mein Platz zwei, ja, das war dein Platz Mein eins. Platz eins, ähm, ein über 15 Minuten langer Song. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Und Pan spielt die Flöte.
1: Und Pan spielt die
0: Flöte. Ja, von äh, Nocte Obducta. Also Nocte Obducta kenne ich. Ja, äh, der Song, äh, es geht nicht um Peter Pan, sondern, sondern es geht um den, den. Den, den griechischen Hirtengott Pan. Ähm, wir bewegen uns also in der griechischen Mythologie. Wir haben auch den, den, hier Fluss Lethe zum Beispiel. Oder oh. wie man ihn ausspricht. Wahrscheinlich. So. Ähm,
1: Was war der, welcher Fluss war das nochmal?
0: Lete ist halt auch so ein Schicksalsfluss oder so. Ja, also meine, es, ist es ist halt es nicht griech der griechische Mythologie halt, ne? Ja,
1: es ist definitiv nicht der Hades. Das hat nochmal eine andere Bewandtnis
0: damit. Genau. Also, wie gesagt, der Song ist überall lang. Ähm, da hat die Band ja einen gewissen Hang zu. Ich erinnere mal an Atme zum Beispiel. <lacht> das ist auch ein, ich ziemlich grandioser Song von denen ist. Ähm, auch Pan ist sehr lang, ist überkomplex, der strotzt nur so von Widersprüchen, also fast jede Zeile ist ein Widerspruch in sich, weil dann irgendwie ähm, das kalte Wasser der läte lebhaft wie Blut und Blut ist ja eigentlich ich warm und so. Sollte es sein. Das, so, das beißt dich die ganze Zeit total bewusst und baut irgendwie falsche Fährten auf und ist alles drin und Freude und Schmerz und Leben und Tod und am Ende hast du einfach nur den Pan, der einfach nur da sitzt und sagt, fuck it, so, das Leben dreht sich weiter und ich spiele jetzt meine Flöte. <lacht> Die Panflöte ist ja auch nach ihm benannt. Ja, ja, genau. Ähm,
1: und nicht nach, also das hat nichts mit irgendwelchen peruanischen
0: nee, Musikern zu tun. Genau. Äh, ich weiß nicht, inwiefern da ähm, auch wichtig ist, dass Pan ja. Ähm, von der von der christlichen ähm, Glaubensgemeinschaft von einem eigentlich guten Hirtengott zu einem Monster gemacht ja. wurde. Ähm, und er einfach jetzt in dem Song sagt, fuck it, äh, ist mir egal. Macht ihr mal, ich spiele mal eine Flöte, dass ich ihm das eigentlich Wirklich völlig wurscht ist. Ich glaube, ja. das könnte man durchaus auch noch mit dem Song in Verbindung bringen. Ähm, aber das ist schon echt ein äh, komplexe Lyrik, sage ich mal. Also yeah. der wird wieder richtig aus den Vollen geschöpft.
1: Ich habe es noch nie gehört, aber es klingt super spannend. Das werde ich mir auf jeden Fall mal noch zu Gemüte führen. Ja,
0: also wie gesagt, 15 Minuten mal braucht aber echt Sitzfleisch bei und ist auch nicht jede einzelne Minute super toll.
1: Boah, das, das über 50 Minuten zu schaffen ist auch. Äh
0: ist auch echt schwierig, aber ähm, kennst du Atme, den anderen großen Song? Ich, ich habe mal versucht, dem? so ja, und der hat ja so macht, der läuft ja so viele verschiedene Phasen durch dieser Song ja. von so ganz von so Naturgeräuschen über Geschrei dann bis zu ganz langsamem äh, aufbauendem Drums und so und Pan ist ein bisschen direkter. Ah, ich glaub, Aber die, trotzdem passiert da echt viel drin. Ich
1: glaube, die textliche Ebene finde ich da wahnsinnig spannend. Das klingt echt Ja, echt die Lyrics cool, sind echt, äh,
0: da kann man äh, eine Menge zu raus und reinlesen.
1: Das werde ich das würde ich noch tun. Ja. Okay, dann komme ich zu meinem Platz 1 äh, von einer der meiner weinerlichsten Lieblingsbands, äh, The Decemberists heißen die, die haben generell ein Fables für so Sachen vertont. Die haben auch zum Beispiel diesen The Tain äh, mal vertont als äh, 20-minütigen, das sind eigentlich so Singer-, Songwriter-Folk-Ding, aber haben irgendwann so einen Hang zum Prok Rock noch entwickelt. Wurscheln das so rein. Aber mein Lieblingssong von denen ist eine Vertonung einer äh, japanischen Sage. Mhm. Das Stück heißt The Crane Wife, also die Kranichfrau, Ehefrau. Und geht äh, letzten Endes darum, dass äh, ein, ein, ein Fischersmann einen, einen verwundeten Kranich findet, den äh, pflegt und äh, dieser Kranich äh, äh, verliert Federn und seine Frau spinnt daraus mhm. ganz besonders tolle Seide. Und wie es halt so ist, der Mann wird gierig, die Frau muss immer mehr Seide spinnen und irgendwann kommt er das nachts so, in der Zimmer und sieht da äh, einen Kranich sitzen. Also er heiratet noch kurz eine Frau, die er dann, so muss man dazu sagen, kennen, Kommt dann in deren Zimmer und sieht dann eben einen Kranich da sitzen, der sich die Federn ausrupft und merkt dann, oh, scheiße, ich habe meine Frau ausgebeutet. Und er haut dann ab und äh, ne, sehr traurig geht Gier ist Scheiße. So. Die haben das lustigerweise es sind aufgeteilt in drei Stücke, äh, drei, okay. drei Parts. Die ganze Platte, auf der er zu finden ist, heißt auch The Crane Wife. Aber eigentlich sind nur diese Zwei Songs, weil eins und zwei sind in einem zusammengefasst. Die stehen quasi am Ende. Und der letzte Teil, der auch chronologisch das Ende macht, macht den Opener. Die machen halt so Zeug, weil das ist halt so artsy sie hippe Zeug.
0: Aber es klingt ganz witzig, aber das ist so ein bisschen Memento-Style. Ein bisschen, ja. Wobei ja. halt
1: das, was da zwischen passiert, ist nicht mehr so gut. Eins und
0: zwei sind wieder ganz normal quasi. Genau. Okay. Okay. Aber also, also es ist nicht 3-2-1, sondern es nee. ist 3-1-2.
1: Genau, also total warum immer, aber es ist so richtig schön, also so richtig schön melodisch und so, und ich mag die Geschichte das dahinter. ist witzig, ja. Okay, das ist eine tolle Band auf jeden Fall.
0: Also, der Stoff ist natürlich, also, relativ klassisch, ne, Voll. ist ja jetzt irgendwie, so, Gier lohnt sich nicht, ist ja auch so ein bekanntes Motiv. Eben. Aber klingt ganz witzig, ja.
1: Oh. Und dann sind wir durch mit unserer Märchenstunde.
0: Da sind wir mit der Märchenstunde durch. Äh, was kein Märchen ist, dass äh, nur eine Woche Spotify äh, gereicht hat, um, äh, iTunes komplett abzuhängen, das finde ich ganz witzig. Ihr
1: seid mega, danke dankeschön.
0: Äh, sind zwar nur zwei Abonnenten mehr bei, äh? bei Spotify, aber zwei Abonnenten mehr sind es. Ihr zwei seid mehr?
1: allesamt mega, egal wo ihr ja. uns hört. Das,
0: äh ähm, das finde ich sehr schön, dass das Spotify-Ding nicht nur so ein ist, äh, dann noch wandern die Leute rüber, sondern das ergänzt sind, einfach noch schön. Das ergänzt einfach sehr schön, ähm, Inzwischen sind ja wirklich deutlich mehr Podcasts nochmal auf Spotify gekommen. Ich glaube, ich kann auch meinen normalen Podcast-Reader äh, komplett wieder runterschmeißen, den ich für ein paar Podcasts genommen habe. Ja. Aber die sind inzwischen auch alle bei Spotify. Und der Teich ist ja auch groß genug anscheinend. Ich denke. Ja, äh, Wir freuen uns über jeden, der abonniert. Wir freuen uns über jeden, der uns irgendwo eine Bewertung gibt. Das geht zum Beispiel bei Facebook oder bei iTunes. Ihr müsst uns nicht bei iTunes abonnieren, aber eine Bewertung wäre ganz nett. Können wir weiterhin gut gebrauchen, aber wir freuen uns auch, wenn wir
1: Mails kriegen an, an anhoi, at metalde Wir können alles von individuellen äh, Musikvorschlägen äh, bis eure Vorschläge entgegennehmen, was wir denn noch so machen könnten. Vielen Dank für alle, an alle die uns da noch was geschickt hatten.
0: Ja, wir haben ein paar interessante Vorschläge zu Gästen bekommen, zu äh, Themen, die genau. man bearbeiten könnte. Ähm, Gleiches gilt auch ähm, für Facebook, da kommt da auch immer relativ viel Feedback, sei es per privater Nachricht oder per Kommentar. Ähm, das freut uns sehr. Ja, Und war. gerne mehr, äh, gerne immer alles, gerne auch einfach mal Fragen querbeet rein, ob wir die denn, äh, schriftlich oder on-air beantworten, sieht man dann. Wie es passt halt, gell? Aber ich würde sagen, das Projekt Speak Metal äh, ist noch lange nicht am Ende. Nein, nein, wir haben Großes in der Pipeline. Also vielleicht kamen wir Großes in der Pipeline, sagen wir es so aber, <lacht> vorsichtig. Aber die Folge für diese Woche ist auf jeden Fall am Ende.
1: Ist Mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht. Also, du, Ich weiß, du musstest dieses Mal mehr ran, aber, aber also du warst echt gut im Stoff. Hast mir echt, ich habe viel gelernt. Und hatte viel Spaß dabei. Wir haben tatsächlich
0: ja relativ wenig über Musik an sich geredet. Wie gesagt, das Aber, war ja auch... Ähm, ich bin gespannt, wie das die Leute finden, dass wir jetzt einfach wirklich mal mehr auf die inhaltliche Ebene gegangen sind, was wir oft, sind. gucken wir uns die Lyrics nicht so genau an. Wie es halt gerade passt. So. Beides zusammen wäre vielleicht auch einfach unfassbar viel Stoff. Ja,
1: und manchmal ist es auch, also lohnt es nicht so. Ich, ich
0: bin gespannt, wie es ankommt. Bei mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, mich da tiefer reinzubegeben, das ist natürlich auch ein dankbares Thema dafür. Ähm, und wenn ihr sagt äh, gerne wieder irgendwie ein Konzeptalbum mal komplett auseinandernehmen, äh, wir würden da ein paar einfallen. Oh, definitiv. Äh, dann lasst es uns wissen.
1: Und wenn ihr sagt boah ey lass den Scheiß, werden wir es wahrscheinlich trotzdem tun. Ich wollte gerade sagen, dann müsst aber ihr es ja nicht anhören. Positive
0: Bestärkung ist immer äh, eine gute Sache. Okay. Und äh, jetzt faseln wir schon wieder und deswegen sage ich es einfach tschüss.
1: Tschüss. Vielen Dank.